1: of hemorrhagic.
2: Herkese merhaba. Freud'un metapsikoloji metinlerini okuduğumuz atölyemize hepiniz hoş geldiniz. 27 Temmuz tarihli bu oturumda dürtüler ve kaderleri başlıklı makaleyi okumaya kaldığımız sayfa olan 119. sayfanın ikinci paragrafı ile devam edeceğiz. Geçtiğimiz oturuma katılmış olanlar veya sonradan kaydını dinlemiş olanlar tam olarak Freud'un tırnak içerisine söylemek gerekirse kader dediği yerde bıraktığımızı yani şimdi bu kaderin çeşitlerini konuşmaya başlayacağımızı hatırlarlar. Başlamadan evvel geçtiğimiz haftaki çalışmamıza ilişkin yahut bu hafta çalışacaklarımıza ilişkin olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa önce onu dinlemek isteriz. Pekala öyleyse müsaadenizle söylediğim gibi 119. sayfanın ikinci paragrafı ile devam ediyorum. Foy şöyle yazıyor bize. Ee, i̇çgüdülerin gelişim ve yaşam sırasında uğradıkları çeşitli değişimlere ilişkin araştırmamız çok daha iyi tanıdığımız cinsel içgüdülerle sınırlandırılmalıdır. Gözlem bize bir içgüdünün aşağıdaki değişikliklere uğrayabileceğini gösterir bu değişiklikler, kendisinin karşıtına dönme, öznenin kendi benliğine dönme, bastırma ve yüceltme. Burada yüceltmeyi ele alma niyetimde olmadığımdan ve bastırma kendi başına özel bir bölüm gerektirdiğinden bize yalnızca iki noktayı tanımlamak ve tartışmak kalır. Bir içgüdünün değişmemiş biçimde gerçekleştirilmesine karşı işleyen güdü güçleri olduğunu akılda tutarak, bu değişimleri içgüdüye karşı savunma biçimleri olarak da kabul edebiliriz demiş Freud. Daha yakın incelemede bir içgüdünün kendi karşı kendisinin karşıtına dönmesi iki farklı süreci ayrılır. Etkinlikten edilgenliğe bir değişim ve içeriğinin bir tersine dönüş. Doğaları farklı olduğundan iki sürecin ayrı ayrı ele alınması gerekir. Şimdi bildiğimiz üzere Freud'un da burada açıkça beyan ettiği gibi bastırma başlı başına bir makalede Freud tarafından eline boyuna aslında tartışılacak. Dolayısıyla en nihayetinde belki dürtüler ve kaderleri metni daima Freud'un burada işlediği konular olan sadizmden mazoşizme dönüş ya da işte gözetlemecilikten göstermeciliğe dönüş. İle biline gelse de diğer yandan örneğin bastırmanın ve yüceltmenin de pekala bu makalenin konusu, konuları diye da diyelim dahilinde olduğu ve haliyle bastırmanın da içgüdünün ya da dürtünün diyelim kaderinin bir parçası ya da olası kaderlerinden birisinin bir parçası olarak muamele görmesi gerektiğini hatırlamakta fayda var. Editörün de bize hatırlattığı üzere yüceltme Freud'un <gülüyor> her ne kadar üzerine metapsikolojik bir makale yazmayı planlamış olsa da e, ayrıca bir metinde başlı başına bir başlık olarak e, tartışa geldiği bir e, kader biçimi değil. Bu yüceltmeye ilişkin belki de Freud'un en Uzun ve nispeten bir de olsa detaylı anlatımlarından birisini narsizizm makalesinde görebiliyoruz. Nitekim burada da editör bize bunu hatırlatmış. Burada önemli bir hadise olarak Ford bize diyor ki, içgüdünün kendisinin karşıtına dönmesi denen şeyi biz iki aşamada ele almalıyız bunlardan birisi. Etkinlikten edilginliğe bir değişim ve içerikte bir değişim. Şimdi esasında Freud bize hiçbir dürtünün nihayetinde edilgin olamayacağını söylediği için geçtiğimiz oturumlarda da tartıştığımız üzere dürtünün kaderleri hakkında konuşurken edilgin bir dürtünün tam olarak nasıl bir dürtü olduğu, en azından Freud tarafından nasıl teorize edileceği şimdiden ilgi çekici bir hadise olarak karşımıza çıkıyor ve bir de dürtünün içeriği derken kastettiği şeyin ne olduğunu yani bir dürtünün nasıl içeriğinin olabileceği ve bu içeriğin de nasıl şekilleneceği yine ayrıca bir tartışma konusu gibi gözüküyor. Ee, en azından açılış açısından bu oturum için söylenebilecek şeyler benim adıma bunlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? E, benim
0: aklıma başka biri mi konuşuyordu acaba? şey bu etkin e, ve edilgenlik sanırım ilk makaleydi zihinsel işleyişin iki ilkesi yani onu getirdi e, orada bir dişil durumdan bahsediyordu diye hatırlıyorum da e, bu edilgenlikle ilgili bunu daha doğrusu böyle dişil olarak adlandırıyordu diye aklımda kalmış o da yine içgüdünün Etkin ve edilgenliği üzerinde bir şeydi sanırım. Doğru hatırlıyor. Sen aynı noktada mı bahsediyor diye merak ettim. Hatırlayabiliyor
2: musunuz? Yorum yapmak isteyen var mı? Aslında bu oldukça önemli bir nokta. Yani dürtünün etkinliği ve edilginliği meselesini diğer bir yandan ele alarak onu Freud'çu manada çift cinsellik ve belki de cinsiyetlenme süreci ile konuşmak yani beraberce konuşmak diyelim oldukça etkileyici çünkü Freud da örneği örnek vermek gerekirse e, mazoşizmin ekonomik sorununu yazdığı zaman ki mazoşizmin ekonomik sorunu aslına bakılacak olursa doğrudan bu makaleyle diyalog halindedir çünkü nihayetinde bu makalede Freud birincil bir mazoşizmin, Mevcut olamayacağını söylerken mazoşizmin ekonomik sorununda tam olarak böyle bir mazoşizmin pekala mümkün olduğunu savunur. Doğrudan bu makale ile diyalog halindeyken diğer bir yandan yine orada da yani mazoşizmin ekonomik sorununda Freud ahlaki mazoşizm ve dişil mazoşizm gibi kavramları da tartışmaya açar ve dişil mazoşizmden bahsederken mazoşizmin bu türünün işte Crow tarafından doğrudan belki penetre edilebilir olmak ve penetre edilmek ın, arzusu diyelim üzerinden tasvir edilebilmek hakikaten de meselelerin dürtünün kaliteli olduğunu göstermesi açısından oldukça ilgi çekici bence de. Yani dolayısıyla... İşaret ettiğin noktada bu iki ayrı tartışmanın beraberce düşünülebilmesi açıkçası benim aklıma çok yatıyor.
0: Teşekkürler. Sen söyleyince hatırladım. O dişi, modür sizin de vardı. Bir de doğru mu hatırlıyorum diye yine ilk e, makaleyi bakıyorum bulamadım. Aslında neyi hatırladığımı ama belki de Mazursizmin ekonomik sorunundan mı hatırladım emin olamadım olursam tekrar
2: çok teşekkür ederiz ben de ilk söylediğim makalede varlığını hatırlayamadım ama hafızama da güvenemedim doğrusunu söylemek gerekirse etmek istediğiniz bir şey var mı e, burada e, içgüdü ve güdü
3: Çevreye bakmadım açıkçası. Yani zaten baksam da çok anlayabileceğimi düşünmüyorum da. Bu içgüdü ve güdü olarak ayırması üzerine biraz düşünmüştüm. Aslında gruba da yazmıştım ama. Hani güdü güçleri olduğunu. Yani içgüdünün değişmemiş biçimde gerçekleştirilmesine karşı işleyen güdü güçleri olduğunu. Akılda tutarak bu değişimleri içgüdüye karşı savunma biçimleri olarak kabul edebiliriz. Sanki bu sadizm masochizm gözetlemecilik gösterimcilik gibi e, süreçlerin kendisi sanki içgüdünün tersine işleyen güdü güçleri gibi düşünüyorum. Ya yani bu biraz sadece şu an deneysel bir akıl yürütme. Aslında tamamen okuyacaklarımızın hepsi içgüdünün kendisinin karşı işleyen e, anlatabilecek miyim? Güdülerin hepsi gibi düşünüyorum. En azından şimdilik. Yani buradan içgüdüyü güdüye çeviriyormuş gibi. Anladım. Yani doğru mu anladım bilmiyorum. Hani böyle bir deneysel.
2: Metnin ilerleyen safhaların bir tartışmayı da gerektirdiğinden ben en azından kendi adıma şimdilik bu sorunun ucunu açık bırakmanın hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yorum yapmak isteyen var mı? Peki hala öyleyse. Pro şöyle devam ediyor. İlk sürecin örnekleriyle iki zıtlık çiftinde karşılaşılır. Sadizm, mazoşizm ve gözetlemecilik, gösterimcilik. Tersine dönüş yalnızca içgüdülerin amaçlarını etkiler. Etkin amacın yani işkence yapmak, gözetlemek gibi yerini edilgen amaç yani işkence görmek ve gözetlenmek alır. İçeriğin tersine dönmesi bir tek sevginin nefrete dönüşmesi örneğinde görülür. Mazoşistin aslında öznenin kendi egosuna dönmüş sadizm mi olduğu ve gösterimciliğin aslında kendi bedenine bakmayı içerdiği düşünüldüğünde bir içgüdünün öznenin kendi benliğine dönmesi ussal olur. Gerçekten de çözümsel gözlem mazoşistin kendi üzerindeki saldırının ve gösterimcilik gösterimcinin kendi sergilemesinin zevkine katıldıklarına kuşku bırakmaz. Dolayısıyla sürecin özü amaç değişmemiş olarak kalırken nesnenin değişmesidir. Ancak bu örneklerde öznenin benliğine dönüşün, etkinlikten edilgenliğe dönüşümün birbirine yaklaştığı ya da çapıştığı gerçeğini gözden kaçıramayız demiş bize Freud. Neler söylemek istersiniz? Çok etkileyici gerçekten bu parada. Yani burada en azından şunu söyleyelim. Gerçekten de diyor Freud çözümsel gözlem. Mazoşistin kendi üzerindeki saldırını ve gösterimcinin kendi sergilemesinin zevkine katıldıklarına kuşku bırakmaz. Yani burada Freud onları isterseniz belki 120. sayfanın ilk paragrafı uğuracak. Belki biraz zorlama olabilir ama Freud burada onları neredeyse bir suç ortağı yapıyor. Örneğin diyor bir mazoşist keyif almaktadır. Keyfe katılmaktadır. Yani dolayısıyla dürtünün amacı değişmemiştir. Dürtü hala boşalmayı istemektedir. Değişen şey onun nesnesidir. Nitekim Freud hakikaten de birkaç sayfa önce bize dürtü söz konusu olduğunda olabilecek en yaygın şeylerden birisinin onun nesnesinin sürekli değişmesi olduğundan bahsetmişti. Evet demişti Freud bize dürtünün tatmini konusunda yani onun amacın noktasında bazı bazı kısmi doyum olanaklarının peşinden gidilebilir ama diğer bir yandan bu kısmi doyum olanakları burada gördüğümüz üzere yegane amaçlarıdır dürtünün. Belki de dürtünün elinde kısmi doyumdan başka hiçbir şey yoktur. Belki de dürtünün elinde kısmi doyumdan başka hiçbir şey yok iken bir dürtüye Derli toplu ya da bütünlüklü bir amaç atamak, yapılabilecek, düşülebilecek en açık hatalardan birisi olur. Nitekim böyle yapıldığında, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz üzere, Freud'un love patlaması ve benzeri analojilerle bahsettiği dürtülerin tırnak içerisinde söylüyorum, farklı evreleri denilen şeylerin derlenip toparlanıp bir son noktaya varacağı. Öne sürülüyor gibidir. Halbuki Freud'un böyle bir iddiası ve böyle bir kaygısı diyelim söz konusu değildir değil mi? Batuhan Örneğin hafta sonu, pazar günü, cinsel ilişkinin imkansızlığından, günümüz söylemi içerisindeki durumundan, bu söylemi destekleyen yapılardan çok güzel bahsetmişti ve önemli bir şey söyledi. Yani Lacan hakkında bulunarak dedi ki cinsel ilişkinin imkansızlığı Freud'dan gelir. Freud açıkça söyler bunu. Evet cinsellik üzerine başlıklı metninde söyler ama yalnızca orada değil burada da söylüyor. Burada da sadece kısmi olabilir dediğinde söyleyecek. Uygarlığın huzursuzluğunda açıkça söyleyecek. Neredeyse cümle kelimesi kelimesinin aynı cümle. Cinsel ilişki imkansızdır diyecek. Evet. Hep burayla alakalı. Ama diğer bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Eğer cinsel ilişki imkansızsa ve burayla alakalıysa yani dürtünün kaderi denen şeyle alakalıysa ve az önce hakkını teslim ettiğimiz üzere Sevin'in yorumunda olduğu gibi bu dürtünün İmkansızlığı ve kaderi, cinsiyetlenme ve çift cinsellik ile ilişkili ise bunun hepsini bir araya düş, bir arada düşündüğünüzde örneğin sonuçlar çok çarpıcı hale gelebiliyor. Yani siz cinsel ilişkiyi imkansız kılan şeyden cinsiyetlenmeyi hmm, ben bu spektrum kelimesini çok sevmiyorum. Sanki böyle cinsiyet ikili değil de spektrum olunca daha iyimiş gibi yok çokluk değil ki burada mesele imkansızlık. Hani cinsiyet çokluğundan bahsetmiyoruz. Kadın erkek atamasının k- kifayetini konuşmuyorum burada. Yani meselenin biyolojik veya anatomik temellerinin kafi olmadığı açık ama diğer bir yandan atamaları çoğaltmak ile veya şöyle söyleyelim. Ee, isimlendirdiğimiz yönelimleri ve benzerini çoğaltmak ile de işin içerisinden çıkılamıyor sanki. O yüzden spektrum demeyi sevmiyorum. Sanki çoğalttığımızda çözülecekmiş gibi geliyor çünkü problem. Tabii ki iyiye gidecektir. Ve tabii ki bunun bazı politik sonuçları olacaktır. Ve bu politik sonuçlar kimi insanların yaşamını, Eskiden hiç olmadığı şekillerde kolaylaştıracaktır ve gerçekten de buna ihtiyaç vardır. Ama diğer bir yanda eğer psikanalitik çerçevede konuşuyorsak elbette burada bir imkansızlığı ıskalamadan belki hakkını teslim etmeye çalışarak konuşmak evla olabilir. Benim bildiğim kadarıyla e, örnek vermem gerekirse Slavojicek'in e, Kendini Tutamayan Boşluk kitabının özellikle ilk bölümleri buna ilişkin çok kıymetli tartışmalar vardı. Öyle düşünülmesi zorunlu ya da öyle düşünmek en doğru şeydir demiyorum ama öyle düşünüldüğünde belki oradan çıkacak sonuçlar tüm bu tartışmalar için kıymetli olabilir. Ee, şöyle yazmış Sevi yorumunu okuyorum müsaadenizle çift cinsellik diye bir düşüncenin varlığını öğrendikten sonra bunu belirleyen etken olarak değerlendirdim. Çift cinselliği dikkate almaksızın erkekte ve kadında fiilen gözlenebilecek cinsel dışa vurumları anlamanın pek mümkün olmayacağına inanıyorum demiş Sevi. Ben de en azından şunu söyleyebilirim. Yani bu benim ...çok uzun süredir ilgimi çeken bir hadiseydi. Yani çift cinsellik hadisesi... ...samimi bir yorumda yapmak istiyorum. Bir da öğrenciyken... ...böyle Freud'un sürekli... E, ...ne bileyim... E, ...işte eşcinsellik düşmanlığı... ...ya da kadın düşmanlığı... ...ve benzeriyle suçlandığını görünce... ...yani merak etmiştim. Yani bu mesele böyle böyle mi söylüyor? Söylüyorsa korkun çünkü... ...yani... Veya şöyle söyleyelim, söylüyorsa bunu nasıl söylüyor, neden öyle söylemiş, öyle söylemesinin gereken şey nedir, kendi, kendi düşüncesinin içerisinde vesaire. vesaire. Çift cinsellik ondan sonra karşılaştığım bir kavram olmuştu benim. Ve ilk bu çift cinsellik kavramına tutunduğumda e, yani hani bu tür eleştirilerin cevaplanmasını kolaylaştıracak bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bak işte, işte siz öyle diyorsunuz ama mesele tam olarak böyle değil eşcinsellikle eşcinsellik düşmanlığıyla suçluyorsunuz ama aslında Freud'a öyle söylemiyor gibi. E, fakat baktım ki aslında böyle düşünmek meseleyi Freud'dan ziyade Filiz gibi düşünmek. Çünkü Filiz şöyle söylüyor diyor ki bir anatomik cinsiyeti vardır kişinin atanan evet çift cinsellikte söz konusudur ama anatomik cinsiyet dominanttır. Çift cinsellik örneğin bir erkekse biyolojik olarak kişi diyor Filiz. Freud'un anlattığı kadarıyla. Ee, onun dişilliğinden de bahsedebiliriz ama tabii ki baskın olarak erkek olacaktır. Çünkü biyolojik olarak erkektir gibi bir açıklama yapıyor. Baktım ki bu açıklamanın kendisi de Freud'u çerçeveden konuşulabilir bir ihtimal değil yani. Ve bu sonra bu meseleyi tartışmaya gayret etmek beni başka başka eserleri okumaya sevk etmişti. Dolayısıyla e, Sevinin yorumunu naçizane ben kendi adıma ciddiye alıyorum. Buradan çıkan sonuçları benimseyebiliriz, benimsemeyebiliriz. O ayrı ama Freud'un eserinin karakteristiği açısından önem arz ettiği aşikar. Örnek vermek gerekirse Freud'un tüm eserinde benim bildiğim kadarıyla çift cinselliğe doğrudan ha- hasrettiği tek bir hani makale var. O da histerik düşürenlerin çift cinsellikle ilişkisi metni. Ben bildiğim kadarıyla başlığında geçen bu var. Çift cinselliğin başlığında geçtiği tek metin. Ama diğer bir yandan düşünecek olursak, yani çok uzatmak istemiyorum ama pazar günkü konuşmama atıfla söyle- sormak istiyorum. Neden acaba o çift cinselliği hep e, kıyısından, köşesinden sürünerek tartışmış? Doğrudan ele almak yerine. İşte ne bileyim dipnotlarda mesela değil mi seviye yeni okumuş gibi gözüküyor. En azından tekrar okumuş gibi hatırlayacak. Cinsellik üzerine de işte dipnotlarla çift cinsellik tartışılır. Uygarlığın huzursuzluğunda bunun zamanında Ece ile çok konuşmuştuk. Dipnotlarla çift cinsellik tartışılır. İşte bir çocuk dövülüyor orada çift cinsellik tartışılır. Ama böyle yine kaçamak makalenin tamamıyla tırnak içerisinde ilişkili değilmiş gibi. Ama diğer bir yandan da işte orada tartışıyormuş gibi vesaire vesaire hep böyle. Asla tartışmanın kendisi olmadan ama diğer bir yandan da tartışma için çok belirleyici olarak. Sanki tartışmanın biçimini belirliyormuş gibi. Öyle olduğunda insan ister istemez düşünüyor. Acaba tartışmanın biçimi denen şey tartışmanın içeriği söz konusu edilerek hep geri planda mı bırakılıyor acaba? Bu bir alışkanlık mı? Örneğin tırnak içerisinde delilacı bir manada. Dolayısıyla ben de... Ee, işte, yani mümkün söyle bir şey. Sevi gibi düşündüğümü mümkün değil söyle bir şey. en yani o zaman ben de bunları çağrıştırdım. Söyleyebilir. Yani bahsettiği şey. Katkı sunmak isteyen var mı acaba? Peki. <gülüyor> o zaman müsaadenizle 190, ya özür dilerim, 120. sayfanın ikinci paragrafıyla devam edeyim. Ve sonra 121'e kadar okunmayı sürdüreyim. Çünkü ABC diyerek bir açıklama yapacak Freud. O yüzden hani bölmek belki iyi bir fikir olmayabilir. Sonrasında da bunu tartışmaya açarız. Şimdi duruma aydınlatmak için daha kapsamlı bir araştırma gerekir diyor Freud. Burada bize e, hatırlayacak olursanız tartışmaya açtığı şey dürtünün kendisinin karşıtına dönmesi ve kendi benliğine dönmesi hadiseleriydi. Kişinin kendi benliğine dönmesi hadiseleri. Şöyle yazmış sadizm-mazoşizm zıtlığı çiftinde süreç şu şekilde temsil edilebilir. E, A. Sadizm gerçek konumdaki bir diğer insana şiddet ya da güç, sadizm özünde. Sadizm nesne konumundaki bir diğer insana şiddet ya da güç uygulamayı içerir. B. Bu nesne terk edilir ve özne yerini öznenin benliği alır. Benliğe dönüşle birlikte etkin bir Dürtüsel amaçtan edilgen bir dürtüsel amaca değişim de oluşur. C. Bir kez daha kaynak olarak yabancı biri aranır. Dürtüsel amaçta yer alan değişikliğin sonucu olarak bu insan öznenin rolünü üstlenmek zorundadır. C olgusu genelde mazoşizm olarak adlandırılan şeydir. Burada da doyum edilgen egonun düşlemde kendisini aslında artık yabancı nesne tarafından üstlenilmiş olan ilk rolüne yerleştirilişiyle ilk sadizmin yolunu izler. Bunu yanı sıra daha doğrudan mazoşist doyumun var olup olmadığı fazlasıyla kuşkuludur belirtmiş olduğum şekilde sadizmden türememiş bir birincil mazohistizmle karşılaşılması olası görünmüyor. B evresinin varlığını kabul etmenin gereksiz olmadığı, takıntılı nevrozlardaki sadistik içgüdünün davranışından sadistik dürtünün daha doğrusu davranışından görülür. Burada başkasına yönelik edilgenlik tutumu olmak sizlerin öznenin benliğine bir dönüş vardır. Değişim ancak B evresine kadar uzanabilmiştir. İşkence yapma arzusu mazurizme değil, kendini işkenceye ve kendini cezalandırmaya dönmüştür. Etkin kip edilgene değil ama dönüşlü ara kipe değişmiştir demiş Freud. Bu Şimdi burada yani en azından Metnin İngilizce baskısını esas alan bu çevirdeki burada dört dipnot diyelim. 21 ile 24'e kadar olanlar. Hepsi açıkçası metnin metin açısından çok önemli. Çünkü 21. dipnotta buradaki özne ve nesne meselelerini konuşmuş Freud'dan. Ve Freud'un burada özneyi bir fail olarak e, kullandığını, yani özne kelimesini bir fail olarak kullandığından bahsetmiş. Sonraki dipnotta 23'te az önce bizim konuştuğumuz şeyi e, Freud düzeltmiş 1924'te ve birinci bir mazoşizmin var olabileceğinden bahsetmiş. Ve 24. dipnotta yine editör bizi uyarmış ve demiş ki Freud etkin ve edilgenlikten bahsederken son olarak obsesyonel olanı da dönüşlü kip ile okurken Yunanca fiil kiplerine atıfta bulunmaktadır demiş ki bu da bizim için ayrıca önemli olabilir. Ee, okumuş olduğumuz bu kısımlarla ilgili olarak fikrini beyan etmek isteyen var mı acaba? Pekala. O zaman ben... <gülüyor> um, ben buradaki bu kip meselesini doğrusunu söylemek gerekirse haller ile. Yani Türkçe'de fiilin çekimleri ya da halleri denen şey ile düşünmeyi çok eğlenceli buluyorum. Çünkü bir yandan hal denen şey yani işte gerçek bir... Tüneş içerisinde durumdan bahsedelim veya e, şeylerin o anki e, vaziyetinden. Hal denen şey Freud'un çok kullandığı bir şey. Yani mesela duygu hali derken değil mi? A, duygu durum hali diyelim. Affect Zustand mesela. Zustand pek çok e, bileşik sözcük kurduğunu görebiliriz Freud. Freud orada hallerden bahseder sürekli. Burada da yine kişinin hallerini diğer bir yandan bir fiilin hallerine benzetiyor sanki. Onun etkinliği ya da edilgenliği ya da dönüşlülüğü, kendine dönüşlülüğü gibi. Diğer bir yandan da B evresinin, yani tırnak içerisinde burada Freud'un işte obsesyonel söz konusu olabilir bu noktada. B evresinin önemine atlamayın derken, B evresinin kendi üzerine kapanmasından bahsederken aslında bir... E, Hadi diyelim ki bu çembervari bir şey olsun. Çembervari bir şeyin imkansızlığından bahsediyor gibi Freud. Yani kendi üzerine kapanacak bir şeyin imkansızlığı gibi bu bir yandan. Ve bu çok önemli. Yani <gülüyor> sadizmden mazoşizme dönüş arasında... Ee, bir problem söz konusu olabiliyorsa yani bu kadar açık değilse mesele ki zaten buradan başka problemler çıkacak ve Freud onları ekonomik sorunlar olarak adlandıracak ama bu dönüş hareketin kendisi de bu kadar kusursuz değilse çünkü belki de tekrar zorlantısı denen şeyin psikanalizde mutlak manada tekrara tekabül etmemesi Hatta belki de tekrar zorlantısı denen şeyin aslında zaten mutlak tekrardan imkansızlığından başka hiçbir şey olmaması şeklinde düşünülebilmesi mümkün olabilir. Ee, en azından bu tırnak içerisinde söylemek gerekirse Freud'un meseleleri böyle ABC şeklinde ele almasının biçimsel öneminin yeterince belki olmasa da altını çizebilmemizi sağlar. Hatırlayacaksınızdır. Bu makaleden 4, 4 yıl sonra yazdığı Bir Çocuk Dövülüyor metninde de e, hem erkekler hem de kadınlar için düşlemlerin Freud bu sefer soykütüğünü yapmaya girişir ve yine üç aşama verir bize. Yine bu üç aşamayı verdiğinde sadizmden mazoşizme doğru bir dönüş göstermeye çalışıyor gibidir sanki. Ama diğer bir yandan bir kere daha tıpkı burada nasıl B evresi çok önemliyse o makalede de ikinci evrenin çok önemli olduğunu görürüz. Çünkü Freud der ki böyle bir evre yoktur yani. Analizle inşa edilen bir şeyden başka hiçbir şey değildi bu. Ancak analiz onu vaat edebilmiştir. Ancak analiz onu hafızaya sığdırabilmiştir vesaire. Dolayısıyla biçimi açısından yani hareketin biçimi açısından oldukça kıymetli bir hmm, ee, sonuç içeriyor. Bu bence yani burada Freud'un... Dürtünün kaderini ele alışını sadece dürtünün kaderini belli sonuçlarını not etmek ve ilerlemek manası amacı değil de dürtünün kaderini ele alma biçiminin kendisine belki itibar ederek itibar göstererek hani e, tartışmaya açmak iyi bir fikir olabilir. Diğer bir yandan 23. dik nokta bahsettiğim mesele çok açık yani Freud burada da kuşkulu e, doğrudan mazosist bir mesele olabilir mi? Kuşkusu taşıyor. Ee, ama 1924'e kadar az önce de söylediğimiz üzere doğrudan mazoşizm gibi bir şeyi kabul edemeyecek. Ya da en azından şöyle söyleyelim belki teorize edebilecek vesaire. Belki o bunu teorize edebilmesi için Freud'un haz ilkesinin ötesi denen şeye ihtiyacı var. Şimdi haz ilkesinin ötesi oldukça ilginç bir yani başlık açısından oldukça ilginç. Çünkü öte öte meselesi çok ilginç yani ilk bakışta sanki bir şeyin daha fazlası e, ya da onu aşmış bir şey e, ya da onun e, ilerisi ve benzeri gibi gözüküyor. Ötesi ya çünkü ama baktığınız zaman yani beyond yani genişleyen bir şey sanki değil mi sınırların genişlemesi gibi vesaire. Ama diğer bir yandan baktığınız zaman haz ilkesinin ötesinde metninden çıkacak sonuçlara aslında öte gibi gözüken şey burayı imkansızlaştıran şeyden başka bir şey değil. Yani haz ilkesinin ötesinden bahsettiğimiz anda aslında biz tırnak içerisinde söylüyorum elbette ki haz ilkesini belirli bir e, dolayıma e, sevk eden, haz ilkesini asla e, haza eşit kılmamakla yazgılayan, onu imkansız bir tekrara, sanki bir tekrar düşlemine yönlendiren bir şeyden bahseder hale geliyoruz. Yani hazikesinin ötesi, uzak bir öteki değil de çok yakında olan ama yine de kendisine eş ol- olunamayacak olan bir başkalık olarak öteki. Ötede çünkü onunla eş olunamıyor. Öte diye diyoruz ona. Çünkü imkansız ya. Çünkü ötede. Mesafe var. Belirli bir mesafe var. Gösterenlerin kendi aralarındaki mesafe gibi. hazın hazza denk olmaması gibi bir problem var burada. Dolayın buradan başlıyor. O yüzden zaten mazoşizm makalesi ekonomik bir sorun olarak ortaya çıkıyor Freud'da. Yani Freud buna diyor ki bu ekonomik bir sorun. Ha, bu meseleye itibar etmek gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Ölüm dürtüsü gibi bir şeyden bahsediyorsunuz ve çok açık bir şekilde her dürtüyü lakancı bir şekilde söyleyecek olursak her dürtüyü parçalı dürtü hale getir her dürtüyü parçalı kılan bir şey bu bu ekonomik sorun. Ama diğer bir yandan sanki yine tırnak içerisinde söylüyorum belli başlı yazıları dışında ekonomik teori Freud'un yeterince bahsetmediği bir şey gibi gözükebiliyor. İşte ne bileyim Freud'un yapısal kuramından fazlasıyla bahsediyoruz. İşte belki post freudyenlerin savunma mekanizmalarından çokça bahsediliyor vesaire vesaire. Ama Freud'un ekonomik kuramı veya meseleleri e, psişik ekonomik e, kabuller veya mantık çerçevesinde nasıl teorize ettiği yeterince itibar görmüyormuş gibi sanki. Ama eserinin belki de en önemli kıvrımlarından birisinde Freud diyor ki işte burada ekonomik bir problemimiz var. Şimdi burada ekonomik bir problemimiz var dediğinde Freud bunu artık metafor olarak duymak çok güçleşiyor. Yani bu gerçekten bir ekonomik kriz yani. Pitiş'e için ekonomik bir kriz. Çünkü onun belirli ekonomik yatırımlar yapması gerekiyor. Bir beklenti ekonomik bir yatırım örneğin. Bir düşlem ekonomik bir yatırım örneğin. Bir nesne ekonomik bir yatırım örneğin ama hepsi yatırım. Ve de bunlar olanaklar. Ve çok fazla sayıda olabiliyorlar. Bazen olmuyorlar. Bazen tek bir şeye bağlanıyorlar. Ve bu başka bir krizi peyda ediyor. Vesaire. Ama en nihayetinde bu ekonomik krizi mümkün kılan şey yine Freud'un gördüğümüz üzere bu 3 üç, 3 üç, üç, üç üzerinden tartışacağı şey. Hani 1, 2 ve 3 ve 2 ile ilgili bir meselesi var. yani ikinci ile ilgili bir meselesi var. İkinci öyle bir mesele ki biri imkansız kılıyor. İkincide artık ne oluyorsa o biri mümkün kılmıyor. Bir çünkü artık kendisine eş değil. O yüzden de mesela burada yazıyor bize Freud. İşte bakın mazoşistler de bu meselenin zevkine katılıyorlar. Kuşkumuz yok bundan diyor. Ama bu ne gayet bir zevk. Diğer bir yandan da. En azından bu metin çerçevesinde biraz da safiyaneye yaklaşacak olursak bu metnin. Ve tabii ki en nihayetinde şu soru var. Tabii ki bu soru belki şimdilik en azından bu makalenin sınırlarını aşabilir ama dürtünün niye böyle bir dönüşü var ki? Niye sadizmde durmuyor mesela? Yani çok basit değil mi? Bir şeyi hareket ettirmezseniz hareket etmez. İttirmezseniz yeri değişmeyecektir. Tam olarak sadizm noktasında dürtüyü ittiren şey ne ki o hareket ediyor yani. Dönüşmeye başlıyor. Neden statüko muhafaza edilmiyor? Çünkü biliyoruz değil mi Pisi şey hep statüko yaramıyor ama hep böyle şeylerin sabitliğini, sürenliğini vesaire. İşte her şey doyurulmuş, hiç uyaran yok, berrak. Hatsızlık yok. diğer bir anlam dönüyor bu. yani Niye dönüyor ki? Neye dönmeye başlamış yani? Ve insan sayısı artıyor bakın. Dönmeye başladığı an işte. Bir insana şiddet var. Bir insandan gelen şiddet var. Evet Mansur söylemişti bir kere işte bu bir çocuk dövülüyor. Metniden bahsederken Benim kendimi dövebilmek için bir başkasına ihtiyacım varmış demişti. Ben ancak bir başkasının dolayımından geçerek kendimi dövebiliyorum demişti Yani ilksel mazoşizm mümkün ise dolayım tehlikeye mi düşüyor? Yani sorusu için ancak şunu söyleyebilirim. Zaten ilksel mazoşizm denen şey dolayımı başlatıyor gibi sanki bir yandan da. Hani X. Freud'un ilksel mazoşizmden bahsedebilmesini mümkün kılan koşulların dürtüyü hareket ettirdiğini görüyoruz sanki sonradan. zaten ancak böyle bir şey varsa dolayım denenir ve gerçekleştirilemez gibi bir yandan da çünkü denendiği için gerçekleştirilemiyor yani ancak denenebilir çünkü ancak denenebilir ve gerçekleştirilmesi onun amacıymış gibi lens edilebilir belki bir şeyi çok istemek gibi. Neyse, şimdilik en azından benim kabaca da olsa bu işte yaklaşık iki üç paragraflık kısım ile ilgili olarak özetlemek malnas ma- özetlemek maliyetinde de olsa söyleyebileceğim şeyler bu şekilde. Ama sizin bir yorumunuz varsa şimdi dinlemekten çok memnuniyet duyarız.
0: Ben bu edilgen ego dedi yani. <gülüyor> Birden edilen her şey gittikçe garipleşmeye başladı üstüne düşündü. Yani aslında tamamen düşlemdeki e, bir şeyden bahsediyorsa buraya özdeşleşme giriyoruz demek oluyor ve herhalde buradan o dönüş sağlanıyor. Yani eğer ilksel mazoşizm varsa hani mazoşizm ekonomik sorununda söylediği gibi ve oradan başlıyorsa kendi bedeninden, daha sonra kendi bedenini bir nesne olarak alıp karşısındaki kişiyle özdeşleşerek onun üzerinden edilgen bir nesneye dönüşebiliyorsa, yani aslında düşlem ve gerçeklik sınavısı algısı taraflarına doğru gidiyormuş. Düşünceye, düşlem dünyasına doğru giden, Yol açıldıkça dönüş başlıyormuş gibi anlıyorum. Anlatabildim Önce kendi bedeninden çıkıyorsa devinimler ve bunlarla baş etmeye çalışıyorsam ben. Sonra dediğin gibi öteki işin içine girince bu sefer o döngü aslında başlıyor gibi. Ya da bilmiyorum böyle bir başlangıç bir var mı?
2: Hmm. Belki bir paragraf daha okumak iyi olabilir. Sevin'in sorusu açısından ya da yorumu açısından belki ona cevap vermeyecek olsak da e, tartışmamızı biraz daha ileriye taşıyabilir belki. Proy şöyle yazmış. Bir dürtünün genel amacıyla yan yana belki de onun içinde yer alan. Bakın mesela çok özür dilerim lütfen kusuruma bakmayın. Bu ne kadar garip bir ifade. Niye böyle bir şey yazmak gereği duyar ki? Mesela? Ben, dürtünün genel amacıyla yan yana oldukça özel bir amacın yerine getirmesi dese hepimiz anlarız değil mi? İşte dürtünün bir amacı varmış, onu yapacak. Bir de yanında başka bir şey daha var. İşte onu yaparken bir yandan da onu yapacak dese hepimiz ne kastettiğini üç aşağı beş yukarı anlardık. Anlamasak bile hani meta psikolojik bir seviyede teorik teorik olarak dokunduğu yerleri fark edemesek bile hani en azından Temel seviyede burada bu adam bir şey anlatmaya çalışıyor. O da şu işte bir şey bir şey yapıyor. Bir şey yaparken başka bir şeyler de yapıyor deriz. Çünkü yan yana varmış. Ama parantez içinde Freud demiş ki belki de onun içindedir. Şimdi bir amaç varsa genel amaç denen. Onunla bir şeyin yan yana olduğunu söylemek. Yani genel amacı yaparken başka bir şey yaptığınızı, yan bir amaç olduğunu. Yani talihi sanki değil mi? İkinci bir şey varmış gibi söylemek var. Bir şey. Ama onun içinde dediğinizde işte bakın zaten burada bu işte ölüm dürtüsü yani. birincil mazoşizm bu tam olarak Freud'un bu parantez içinde yazdığı birkaç sözcük işte birincil mazoşizm. Bir dürtünün genel amacıyla yan yana ya da belki de onun içinde yer alan oldukça özel bir amacın yerine getirilmesi. Ee yalnızca küçük düşürmek ve egemenlik için kurmak değil de buna ek olarak acıları bulaştırmak için uğraşır görünmesi sadizm görüşümüzün daha da haksız yargılanmasına neden olmuştur. Bakın diyor ki Freud sadizm yalnızca küçük düşürmek ve egemenlik için değildir de e, acı bulaştırmak içindir. Ruh çözümlemesi acı vermenin dürtünün ilk amaçlı eylemleri arasında rol oynamadığını gösterir diyor. Nasılmış? Sadistik bir çocuk acı verip vermediğini hesaba katmaz böyle yapmayı da amaçlamamıştır ama mazoşizme dönüşüm gerçekleştiğinde acılar edilgen bir mazoşist amaç sağlamak için çok uygundur çünkü diğer hassızlık uyandıran duyular gibi acı duyularının da cinsel uyarılmaya yaklaştıklarında, yaklaştıklarına ve öznenin uğruna acının hassızlığını isteyerek yaşayacağı haz verici bir durum yarattıklarına inanmak için her nedene sahibiz Acı duyma bir kez mazoşista bir amaç haline geldiğinde geriye dönük olarak sadistik acıya yol açma da amacı da doğabilir. Çünkü bu acılar diğer insanlara bulaştırılırken kendi acı çeken nesneyle özdeşleşmesi yoluyla özne tarafından mazoşist olarak bunlardan zevk alınır. Kuşkusuz her iki durumda da zevk alınan şey bizzat acının kendisi değil ama eşlik eden cinsel uyarılmadır. Üf. Öyle ki bu sadistik konumda özellikle uygun olarak gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla acının zevki başlangıçta mazoşist olan ama yalnızca başlangıçta sadist olan bir insanda içgüdüsel bir amaç haline gelebilen bir amaç olur. Neler söylemek istersiniz bu paragraf hakkında? Bir kere son cümle
0: çok garip ve ne söylediğini anlamaya çalışıyorum.
2: O son cümleye
3: ben de takıldım bayağı. Hatta üzerine kafamda böyle yanıyordu hatta kafam. En başında sadistik bir eylem olduğunda o sadistik eylemin Acısına dair bir bilgiye sahip değiliz karşımızda yarattığının. Sonradan bu mazoşizme döndüğünde ancak yapılan sadist eylemin acı verici olduğu tarafını anlıyorduk diye ileriki bölümlerde veya burada bir yerde söylüyor. Bu ayrımı böyle düşündüm. Oraya ben de takıldım. Çizim altını bayağı düşündüm.
2: Başlangıç olarak mazoşiz olabilmesi için sadist olabilmesi için
3: ya evet burası evet yani tıkandım şu an bende tamam pardon
4: ben bir şey söyleyebilir miyim bu özellikle sadistik bir çocuk hakkında yazdığı kısımdan itibaren aklıma şu geldi yani çocuklar birisinin hani belki bunu hepimiz derinlemişsizdir kolumuzu sıkar size doğru bakar ama hani sizin acı çekip çekmeniz bilmez sadece orada sıkar sonra Hani siz acıdı dersiniz, acıyor hani Acıdığını göstermek için onun kolunuz karşısında. Bak işte bunu yaptığımızda acıyor. Yani demek ki ben de acı çekiyorum. Sonra çocuk bunu öğrendikten sonra aslında bunu bir oyun gibi bilerek sizin acı çektiğinizi de aslında kendi deneyimden öğrendiği için size uygun. Aslında bu döngü aklıma geldi burayı okuyunca.
2: Şimdi Nida Hanım'ın yorumuyla beraber... İsterseniz metnin İngilizcesini de okuyayım. Diyor ki Freud yani şöyle çevirmiş İngilizce'ye The enjoyment of pain would thus be an aim which was originally masochistic, but which can only become an instinctual aim in someone who was originally sadistic. Diyor ki Freud yani. Keyiften alınan haz diyelim böylelikle esasen masochistik Yani mazoşistik olan bir amaca amaç olacaktır. Ama bu esasen mazoşistik bir amaçtan keyif alabilme imkanını ancak esasen sadistik olan birisinde kazanabilir diyor Freud. Şimdi bu öncelikle az önce Nida Hanım meseleye bir de bilgi boyutu getirdi. Yani gidip biz de çocuğun kolunu sıkarız bak ve bana bunu yaptın. Ve bu can acıtıyormuş. Gördün mü? Meselesiyle beraber düşünmek. Bu, burası, burası çok etkileyici. Şimdi şu yüzden çok etkileyici. Çok karakteristik bir mesele var. Şimdi öncelikle burada şunu görüyoruz. Sadistik bir şey var. Ve ne yapıyorsa ondan fazlasını yapıyor. Yani bir çocuk bir şey yapıyor ve bir şey yaptığından fazla bir şey yapıyor. Yani taşıyor. Yani, anlatabiliyor muyum? Çocuk gidip birisinin kolunu sıkıyor ama bu kolunu sıkma eylemi kendisinden taşan bir eylem haline geliyor. Çünkü çocuk bir başkasının kolunu sıkarken kolunu sıkma şeyinin yaptığı şeylerin tamamına hakim değil. Tırnak içerisinde bunu bilmediğini. Söyleyebilirsiniz. ve Dolayısıyla Freud diyor ki bu çocuk bunu yaptığı zaman sadistik bir keyif aldığını varsayabilmeniz için öncelikle bu çocuğun acı denen şeyi bildiğini kabul etmeniz gerekir diyor Freud. Çünkü birisinin kolunu sıktığında çocuk sadist bir çocuksa bu şu demektir. Demek ki o çocuk acıyı biliyor. Ve ancak acıyı bilirse sadistik olabilir. Çünkü sadistik birisi ancak acı vermek gibi bir amaca sahip olacaktır. Devam ediyor. Diyor ki mazoşistik dönüşüm gerçekleştiğinde acı denen şey cinselliğe çok yakın bir haz verdiğinden artık bu mazoşizmden keyif alabilmek acı vesilesiyle keyif alabilmek mümkün hale gelir. Yani burada da şunu görmüş oluyoruz aslında acı Çocuk bir başkasının kolunu sıkmadan evvel zaten cinseldi ve keyifliydi. Ama çocuk bir başkasının kolunu sıkmadan evvel belki buna cinsellik bulaşmamıştı. Ve buna cinselliğin bulaşmasıyla bunun kendisinden taşması neredeyse eş zamanlı ve bunun için bir ikinci insana ihtiyaç var. Çocuğun yaptığı şey bu. Şu anda. Yani bu eylemeyi kendisinden taşırabilmem için benim bir nesne lazım. Bana. Burada baya sanki otoerotizm ve sonrasını sanki ilk nesneyi tartışma ediyormuşuz gibi düşünebilmemiz mümkün. Hı? Nitekim mazoşizmin ekonomik sorununda da tam olarak bu soruyu soracak. Diyecek ki biz bugüne kadar hep Uyarılmanın ortadan kaldırılmasının amaç olduğunu varsaydık iyi de diyecek Freud. Cinsellik denen şeyde uyarılmayı ne kadar uzun tutabilirseniz o kadar iyi. Çünkü uyarılmayı uzattıkça bu keyfe tekabül eder. Ve diyecek ki Freud yine bu cinselliğin niteliksel bir özelliği olabilir. Belki başka şeylerde de bu nitelik vardır diyecek Freud. Hiçbir örnek vermiyor başka şeylere o makalede. Şimdi... Bir başkasının kolunu sıkmam benim onunla münasebetim ve dolayısıyla alışverişim ise tamam mı? Bu alışveriş cinsel olduğu andan itibaren artık asla hesaplaşılamayacak bir alışveriş haline gelecek. Çünkü cinsel ve cinsellikle ilgili hesaplaşmak söz konusu değil. Çünkü cinsellik hep bir artıkla hep bir fazlalıkla ilgili diyor Freud burada. Tamam Tabii ki burada çok mesele var. Bilgi meselesi var, bir başkası var. Kolunu sıkıyor çocuk. Tamam mı? Bu çok önemli bir mesele. Gidip onun niye kolunu sıkıyor? Bunları zaten pazar günü konuşmuştuk hatırlarsanız yani. Bir başkası var. O bir başkası ahlak. Şöyle düşünün. Şunu düşünün sadece. Bu ne kadar radikal bir ifade. Pazar günkü konuşmada hatırlarsınız. Freud diyordu ki hani ee, benim çaresizliğim Tüm ahlaki güdülerin kaynağı ve ben bu çaresizliği bir başkasına yöneltiyorum. Şimdi o, bir kişi, o kişi benim çaresizliğime cevap verecek. Ama diğer bir yandan o kişi dolayımından geçerek ben meselelere cinsellik bulaştırıyorum. Fallik bir nesne bu o yüzden bunu sıkıyorum fark ettim. Yani burada tam olarak zaten bunun... Pallikliği meselesi değil mi? Narsisizm metninin kendisi. Bütün nesne, me, nesnelerin eroltojenitesi. Diyor ki Freud acı duyma. Bir kez mazoşist bir amaç haline geldiğinde geriye dönük olarak sadistik acıya yol açma amacı da doğabiliyor. Bir kere bu çok acayip bir ifade Freud'tan. Geriye dönük olarak. Çünkü Freud'u birazcık tanıyorsanız ve Freud bir yerde geriye dönük olarak gibi bir şey söylüyorsa yani meselenin sonradanlığıyla ilgili bir mesele varsa bu başlı başına çok büyük önem arz eden bir şey. Çünkü sonradanlık denen şey Freud'da çok önemli. Bütün teorinin kökeni bu değil mi? İşte Türkçe'de daha ziyade Fransızcası bilinen apreku olarak sonradanlık meselesi. Şimdi bir şeyin geriye dönük olarak bir nitelik kazanması hadisesi var burada diyor ki çocuk bu her ne yapıyorsa o çocuk Nida Hanım'ın yorumundan devam ediyorum. Geriye dönük olarak başka bir amaç kazanır o hareket artık. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Bakın çok temel bir seviyede. Bunu mümkün mertebe klinik boyuta taşıyarak bir çocuğun gerçekleştirdiği bir hareket geriye dönük olarak başka bir amaç kazanabilme potansiyeline sahipse ama potansiyele sahip olmak ifadesinin Teorik olarak çok riskli olduğunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Bir hareketin kendisi geriye dönük olarak bir amaç kazanabiliyorsa yani bir şekilde tamam mı? Neden bu çocuğun bir geçmiş deneyimi de geriye dönük olarak patojen bir nitelik kazanamazsın ki? O yüzden işte pazar günü sormuştum ben yani sormaya çalışmıştım. Nasıl olur da bir zorunluluk inşa edilebilir? Çünkü zorunluysa inşa olmaması lazım. Yapısal bir zorunluluksa hele. Ama diğer bir yandan neden zorunluluk, zorunlu kıldığı şeyden önce gelmek zorunda olsun ki? Bunların hepsi Freud'un metninden çıkıyor. Bakın bu paragraf tek başına ne kadar çok şey söylüyor. Acı duyma bir kez mazoşist bir amaç haline geldiğinde geriye dönük olarak sadistik acıya, acıya yol açma amacı da doğabilir. Çünkü bu acılar... Diğer insanlara bulaştırılırken kendisi acı çeken nesneyle özdeşleşmesi yoluyla özne tarafından mazoşist olarak bundan zevk alınır. Diyor ki Freud ben bir başkasına acı verirken o acının kendisiyle özdeşleşirim. Keyif aldığım şey acı vermek değildir acıdır. Yani diyor bu Freud burada ben bir sadistik olarak bir başkasına acı verdiğimde keyif aldığım şey ona acı vermek değildir. Keyif aldığım şey onun acısının ta kendisidir. Çünkü cinsel olan şey onun acısı. Ona acı vermek cinsel değil. Kuşkusuz her iki durumda da zevk alınan şey bizzat acının kendisi değil ama eşlik eden cinsel uyarılmadır. Eşlik eden. Yan yana demişti parantez içinde yazmıştı. İçinde yer alan burada da diyor ki eşlik eden. Öyle ki bu sadistik konumda özellikle uygun olarak gerçekleştirebilir. Ve sonra son cümle geliyor. Dolayısıyla acının zevki başlangıçta Mazoşin soran. Ama yalnızca başlangıçta sadist olan bir insanda işgüdüsel bir amaç haline gelebilen bir amaç olur. Ben birisi, ben acının keyif alabileceğin, acıdan keyif alınabileceğini geriye dönüşlü olarak öğrendiğimde ancak mazoşizmden keyif alabilen bir insan olarak artık gidip başkasına bir şey yapabilir ve onun acısıyla özdeşleşebilirim. Çünkü artık acının keyif verici bir şey olduğunu biliyorum. Ama acının keyif verici bir şey olduğunu bilmeden evvel ben birisine bir şey yaptığımda keyif almış olamam. Çünkü onunla mazoşistik olarak özdeşleşmiş olamam. Çünkü acının ne olduğunu bilmiyorum. Tabii burada çok problem var yani bilmek, yapmak. Biliyor yapıyor, acı veriyor, niye veriyor, vermesin o zaman, başka bir şey yapsın falan filan bir sürü bir şey var ama. Bence temel olarak mesele bu, bu paragrafta. Zaten bu paragrafın kendisi ekonomik bir sorun yani. Şuna bakın yani. Sorun işte yani. Zaten ekonomik bir sorun olmaması imkansız. Freud denkleme soktuğu değişkenlerden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışıyor. Ama diyor ki bunlar denklem içerisinde ilişkiye girdikleri... Denkleme sokulmadan evvel sahip olduk olmadıkları bir şeye sahip olabilirler artık. E, o zaman bu denklem kendisine eşit olan Bu artık eşitsizlik olacak. Yorum yapmak isteyen var mı?
5: Ee, bana şu çağrışım yaptı. Böyle ilk memeyi emen ya daha erken e, yıllarına gittiğimizde yaşam Memeyi emen bebek meme süt vermiyor ve onu ısırıyor. Yani sanki böyle gerilen bir lastik varmış gibi. Önce o acıyı duyuyor sütün gelmemesi sonra ısırıyor yani bunu biliyor o acı vereceğini bir tepki olarak var.
3: Yani o zaman acıyı hep biliyor mu diye mi düşünelim sizin görüş bakışınıza göre.
5: Ee, bunu evet ya da hayır diyemem ama bunu çağrıştırdı yani daha altı aylık bir bebek bunu yapabiliyor. Annenin memesini ısırabiliyor süt gelmediği zaman. Bir çocuktan bahsetmeden önce.
3: Onu ben şöyle düşünebilirim biliyor musun? Sanki orada acı verip vermeme durumu ile ilgili değil de sanki o dürtüsel ağız meme ilişkisini sürdürebilmesine dair itkisel bir hareket gibi düşünüyorum. Bunun içine bilgi katamıyorum gibi geliyor bana sanki. Sütün gelmesini sağlayabilmek için yapılan itkisel bir hareket gibi. Acı veya acı verici olması olmaması ile ilgili bilginin devreye girmediği bir yer gibi düşündüm sanki daha henüz. Evet.
5: Evet ben de bunu söylüyorum aslında bir bilgi yok ama bunu yapıyor bunu yaptıran o dürtüne bir gerginlik var orada süt gelmiyor ve bebek ısırıyor.
4: şey belki bundan refleksif bir yerden alabiliriz. Hani dürtü değil de hani ya hayvani belki içgüdü dediğimiz hayvanlardaki içgüdüden yola çıkarak düşünüyorum ben bu davranışları. Hani orada işte elini bebeğin eline parmanız koyduğunuzda elini kapatması gibi daha refleksif şeyler aklıma geliyor özellikle gelişim açısından yani. o sıfır bir iki yaş bilemedim ama yani bu çağrıştırdı biraz ilklerde katıldım bu yüzden
3: Hatta ben bunu ş- şimdi bu şimdi bu konu bu kadar iyi açılınca tüm sadı aslında acının ne olduğunu bilen birinin yaptığı sadizmin e, sadist eylemler olarak görmeye başladım tekrar o, o... Sadun yaptığı tüm işkenceleri, her şeyi düşününce, kitap, kitaplarında aslında acıyı çok iyi bilen biri. Acı verirken çok iyi davranıyor, çok profesyonelce acı vermeyi yapabilir gibi düşündüm. Konunun dışına çıkıyoruz belki ama profesyonel acı- acıyı bilen bir kişi ve acıyı da en profesyonel şekilde veriyor gibi. Garip yorum oldu ama.
0: bunun da bu acı haz yani aslında acı dedikçe hep gidiyor. Şey yani hani hazın fazlası da acıya dönüşür meselesini aslında acı bir yani hazdan ya da haz arayışından veya doyum arayışından gelinen bir yer. Yani aslında amaç acı çekmek değil ama haz elde etmek ya da doyuma ulaşmak ve daha çok istedikçe aslında acıya dönüşmesi zaten her tür hazın belki de. Yani çıkış noktası yine acı değil herhangi bir şeyin ama belki o hazza doyuma ulaşmaya çalışan, o dürtünün devinimine e, artık fazla gelen, ne yapsa da yetmeyen durum acıyı acıya uzanan. Yani acı bir sonuç gibi aslında bir ne, neden gibi değil de.
2: Varmıyorum yapmak isteyen. Pekala, öyleyse müsaadenizle şimdi 10 dakikalık bir ara verelim. Geri döndüğümüzde 121. sayfanın son iki satırından itibaren sıradaki paragrafı okuyalım ve tartışmamıza devam edelim. E, saat 10.00'u geçiyor. E, 17 geçe görüşmek üzere. Herkese merhaba. Freud'un Metapsikoloji metinlerine İlişkin atölyemizin 27 Temmuz tarihli oturumunun ikinci yarısına hepiniz hoş geldiniz. Oturumumuzun ilk yarısında katkılarını sunan, sabır gösteren ve dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. 121. sayfanın ikinci paragrafından devam edeceğiz demiştik ama geçtiğimiz oturumda benim biraz da son dakikalarda olduğumuz için ee, sohbet yoluyla yazılan bazı yorumları okuma fırsatım olmadı. Dolayısıyla onlardan da bahsetmek isterim kayıttaki arkadaşlarımız için yani kayıttan dinleyenler için öncelikle Leyla Hoca işkence yapma arzusu mazosizme değil kendini işkenceye ve kendini cezalandırma dönmüştürden aklıma gelen bir şaka yapıyorum demiş ve işte e, orada belki okumasını istemeyebileceğim bir şaka yapmış o da canlı katılanlara kalsın. E, sonra Uğurcan Bey e, freud'un bir Freud'tan paragrafın belli bir kısmını alıntılanmış ve neden hassızlık uyandıran duyular gibi acı duyuları diyor Freud burada e, cinsel uyarılma nasıl acıyla birbirine yaklaşıyor sorusunu sormuş ve buradaki üç denemen üç denemeye yapılan göndermeden bahsetmiş ki aslında o yorumdan sonra yani 21.51'deki bu yorumdan sonra cinselliğin acı verici olana yaklaşmasından Nispeten de olsa bahsettik ama diğer bir yandan da bence o sorunun kendisi e, mazur görün lütfen. Belki böyle söylemek hani e, moderatör <gülüyor> bir moderatör için belki kolaya kaçmak olarak görülebilir ama cinselliğin onu acıya yaklaştıran ya da acıyı cinselliğe yaklaştıran ve ertelemeden yani veya bekletilmesinden veya artmasından alınan keyfin bu iki şeyin nasıl birbirinin üstüne bindiği ya da yaklaştığı meselesi bana soracak olursanız bir yandan biraz konuştuk gibi ama diğer bir yandan daha bizim konuştuklarımızdan çok daha fazlasını da içeriyormuş gibi ama nihayetinde biraz konuşmuştuk. Daha sonra Ece Hanım bize bir yorumda bulunmuştu. işte Çocuğun annesini emerken ısırmaya başlamasından bunu da Leyla Hoca belki yoksulluktan doğan dürtü olarak düşünebiliriz demiş. Ve son olarak Nida Hanım buradaysa ondan da özür dilerim. O çok önemli bir yorum yaptı ilk yarıda aslında sonlara doğru. Ama tartışma devam ederken belki onun sözünü istemeden de olsa kesmiş olabiliriz. O da oturumun sonuna doğru aklıma geldi ve açıkçası biraz da üzüldüm. O yüzden Nida yorumunu devam ettirmek istiyorsan ikinci yarıda sözü sana vererek başlamak isterim.
4: Yok hayır aslında. Yani devam etmek istemiyorum.
2: Peki. Bize küstüğün için mi yoksa yorumun bittiği için mi?
4: Aslında dediğiniz şey anlamadım. Yani aslında yorumum tamamdı, oydu.
2: Ha okey <gülüyor> evet, tamam. Evet, ben öyle ben olmayabilir küsmedim. gibi hissedim. Tamam, yok, kimse yok. bize küsmediyse devam edebiliriz. Yani zayiat olsun istemeyiz da Genelde birilerini kazandığımız yerler oluyor atölyeler, tanıştığımız. Küçerek ayrıldığımız yerler olmuyor. O yüzden bu geleneği devam ettirmek isteriz. Ee, o halde 121'in son satırlarını okuyorum. He, bir şey mi diyordum? Bir, şey, bir
3: şey. Ha, tamam, okey. Bu konu bayağı bana ilgi çekici geldi. Birazdan çünkü konu değiştik. Başka noktaya gideceğiz gibi ama yani çok uzağa gitmeyeceğiz yine belki. Bu bu sadizm, masochizm ikiliği üzerinden düşünmeye çalıştım. Bu 10 15 dakikalık ara muhtemelen daha başka noktalara doğru gitmeme neden oldu. Ee, şimdi Şimdi bu sefer de Kürklü Venüs'ü düşündüğümde Kürklü Venüs'te de acının kendisini edilgen bir bağlamda gö- gö- gördüğümü anladım. Sonra Bunları sonradan ışık yandı kafamda öyle diyeyim. Aslında Sadı'nın yaptığının tam tersine etkin ve edilgen acının acıya dair etkin ve edilgenlik gibi bir şey düşündürttü bana. Mesela en son izlediğim bir Marvel dizisinde, WandaVision'da e, herkese acı veriyor, herkesi kendi semboline alıyor. O sembolüye sıkıştırıyor. Ama bir yandan da acı çekiyor tabii. Acı çektiği için o herkesi o kendi sembolü içine sıkıştırıyor gibi. Biraz örneklerle çünkü artık elimize kavramsal bir aygıt geçti. O aygıtı artık her yerde kullanabiliriz gibi düşünmeye başlıyorum. En azından öğrendikçe bu kavramsal aygıtı her, her yere uygulayabiliriz. Et, yani bunun içine bir, bir anahtar daha katıyorum. Belki doğru olmayabilir. Etkin ve edilgen. E, mazoçizmin... Edirgen veya etkin olup olmadığını söyleyemem. Durumuna göre değişebilir gibi. Aynı sadizm de öyle. Yani sadistçe bir güdüğü içindeyken edirgen de olabilirsiniz gibi düşündüm. Kavramları birbirine karıştırmaya başlıyorum artık. Bunlar geldi aklıma söyleyeyim derim sadece. Çok teşekkür
2: ederiz. <gülüyor> ya Vanda müthiş bir diziydi bu arada. Ee... Ve o diziyi böyle şey olarak yorumluyorlar işte... Depresyonun evreleri olarak işte reddediyormuş, da sonra kabul ediyormuş da işte simülasyon sona eriyormuş da. Ya o dizide o kadar çok şey var yani ve mesele gerçekten depresyonun evreleri mi yani bir de garip bir kuram o işte şöyle başlıyor böyle bitiyor falan. Yani o yüzden hani tam olarak yorumunu hani o birbir insanları içerisine katması kendisini çok acı çekmesi diğer bir yana diğer bir yana hani en azından yorumunu Yakalayabildiğim bir yer olarak şunu söyleyebilirim belki o dizide. Ee, böyle dizinin özellikle sonlarına doğru simülasyonun çatırdamaya başladığı yerlerde hani insanların nasıl acı çektiği anlaşılmaya başlanıyordu. Çünkü gizleyemiyordu artık insanların acısını ve çok dehşet verici sahnelerde onlar. Çünkü insanlar tükeniyor yani büyük bir acı çekiyorlar yani. Ee, ama o müthiş bir acı çekerken hani en azından belki senin yorumunu desteklen bilmiyorum ama belki kendi hani şey yapabilir diye şunu söyleyebilirim. O müthiş bir acı çekerken o insanların acı çektiğini bilen tek kişi Van'daydı. Ve diğer bir yandan da onlara müthiş kurgulanmış sahneler vermişti. Hani farklı farklı fantaziler etrafında. fantazilerin de her biri işte belirli dönemlerin sitcomlarıydı. İşte 70'lerin 80'leri şeklinde devam eden sitcomlardı sürekli. Ve... Onlara işte o tarihsel döneme ait müthiş fanteziler ver bırakmıştı ve o o çerçevede müthiş yani müthiş bir kontrat aslında 80'ler sitcom sahnesi müthiş bir kontrat ve işte orada keyif almalarını keyif almalarını sağlayacak koşulları bahsediyor onlara ama müthiş acı çekiyor o insanlar ve acı çektiklerini de bir tek Wanda biliyor. Hani kendileri bile bilmiyormuş gibi davranıyorlar çünkü. Hani bunu da şununla düşünebiliriz belki birazdan belki biraz daha değişecek ama çünkü ve örnek verdiğin için hani şunu söyleyebilirim kontrat mazoşistin kontratı dayatıyor ya yani böyle yapacaksın hani şöyle yapacaksın bana şunu yapacaksın işte şu kadar ileriye gidebilirsin bizim güvenli sözcüğümüz şu gibi anlatabiliyor muyum? hani kontrat dayatması mazoşistin gibi ee, düşünebiliriz belki o yüzden hani çok güzel bir diziydi onun ikinci sezonu gelmiyor galiba ama Loki'nin geliyormuş ben geçen gün haberlerde gördüm İzliyoruz. Severek izliyoruz artık. Disney'imiz de var Türkiye'mizde. Ben Vanda'yı izlediğimde kaçak yollarla izlemiştim. Umarım Disney ailesi peşime düşmez veya o de peşine düşülsün istemem ama artık Türkiye'mizde var bu imkanlar. Ee, yarın söz istemiş seni dinliyoruz yarın.
1: Merhaba herkese. Ee, şey düşündüm tabi ben biraz sonradan katıldım fakat söylediklerinizin bana çağrıştırdı. E, hani bir kontrat deyince aklıma bu örnek verildi mi bilmiyorum ama hep bana bu kontrat e, kelimesi köpekler pantolon giymez filmini çağrıştırıyor. Ben neden bilmiyorum ama çok iyi bir filmde Sadizm dedik, belki mazoşizm dedik, bir kontrat dedik, belki artık bir anlaşma ve hani ilişkinin de belli bir kim sadist kim ya artık oradaki efendi köle mantığında kim artık kölenin ve efendinin konumundan kaydı. Çok iyi bir filmdi. Belki biraz sert sahneleri vardı ama ben çok beğenmiştim. Bir de hani o e, şeyi de düşündürttü bana e, Chopin Harun acı çekenleriyle acı çektirenler aynıdır ta, e, cümlesi vardı. Çok da net belki hatırlayamayabilirim ama bunu bu tar- Azıdaydı diye hatırlıyorum. Benim de bu e, söylediklerinizi ekleyebileceklerim bu kadar. Yani İzlemeye varsa filme öneririm. Çok iyiydi.
3: Evet belki çok konuşacağım ama o filmde filmi hatırlayınca şimdi heyecanlım yine. O filmde aslında acıyla karşısındaki kadını teslim alıyordu. Yani tam tersini. Aslında acı çeken adamın kendisi. Ama acısıyla karşısındaki adamı teslim alıyor. Pardon kadını teslim alıyor adam. Acı, hmm. Acının sınırlarını zorluyor ve Oo, evet o film biraz...
1: Ve zaten aslında yani çok spoiler vermek istemiyorum ama ben de çok konuşmak istiyorum film hakkında. Sadece şey de e, artık filmin sonunda acı vermesi beklenen kişinin günün sonunda acı çektiren kişi oluş artık. Spoilerim, çok kaliteli filmi <gülüyor> verdim ama yoksa <gülüyor> bir şey yok yani. E, o konumun kayışı ve aslında ilk acının varlık hali e, bir... Kadının istemeden aslında yanlışlıkla yaptığını düşündüğü bir e, parmağa basma hareketiyle başlıyor zaten. Hani bilmiyorum hatırlıyor musun İnker abi? Ve izlediğini düşündüm şu an böyle söyleyince ama. Hani tırnağına e, topuklu ayakkabısı basıyor. Adamın tırnağı kan topluyor. Ve ondan sonra ilişki başlıyor zaten. Çok iyi filmde. Yani dediğim gibi hani birazcık. Sert sahneleri de vardı
2: ama bence o sert sahnelerle aslında daha da anlamlı olan bir filmdi. Biraz daha film örneği verirseniz umuyorum yani hayalim bu. Ee, umarım bir platformdan sponsorluk teklifi alacağız. En azından şimdilik bunu hayal ediyorum. Yani böyle aralarda ne bileyim Netflix'i falan tanıtsak benim çok hoşuma giderdi. O yüzden lütfen örneklerinizi çoğaltın. Parayı paylaşırız. Çok şükür felsefenin paraya hiç ihtiyacı yok yani yok yani paramız olsa ne yaparız hiç bilmiyorum iki yok yani paramız hiç bilemiyorum kötü şeyler yaparız herhalde çünkü yani çok teşekkürler Yaren hoş geldin bu arada İker abi sana da çok teşekkürler seni heyecanlı ve keyifli görmek çok güzel doğrusunu söylemek gerekirse verdiğiniz örnekler için de çok teşekkür ederim kendi adıma. çok keyifli olabilir yani bu arada şey. Bazen oturumu gözetebilmek adına bazı meseleleri hızlı geçmeye çalışıyoruz ama mesela her zaman olduğu gibi derseniz ki önümüzdeki hafta mesela ben bu film hakkında konuşmak isterim. Bu konuşma, bu film bana bu meseleyi açtı. Ne bileyim 20 dakika erken toplanırız, bu konuyla başlarız, sonra oturuma geçeriz ya da oturumu ona ayırırız. Bu da mümkün. O gün onu konuşuruz sonuçta. Bir zaman sınırımız yok istediğimiz kadar devam edebiliriz oturumlarımıza. Ama şimdi müsaadenizle artık 121'in son paragrafını okuyayım biraz. Belki geri şeylerle biraz daha tartışmamız e, alevlenebilir. E, ama buraya bu paragraf için son olarak naçizane hani kişisel bir şey. buraya 11. seminerden lakanın 193. sayfasını unut almışım Türkçesinden. Neden almışım bilmiyorum. Bakmadım tekrar geri. Belki anlamlıdır. Bakabilirsiniz yani burada yazdığı için sizinle de paylaşayım dedim. hazırlanırken yazmışım. Mazoşizme dönüşüm ile bahsettiği yer muhtemelen Laka'nın yeni bir kişinin sahneye dahil olmasıyla beraber dürtünün montajını ve hareketini anlattığı yerler için Brey'i not almışımdır diye düşünüyorum. Şöyle devam ediyor Freud. Bütünlük adına acıma duygularının sadizmde meydana gelen içgüdüler değişiminin bir sonucu olarak tanımlanamayacağını ama... O içgüdüye karşı bir tepki oluşumu kavramını gerekli kıldığını ekleyebilirim. Aradaki fark için sonrasına bakınız diyor bize e, editör. Ve bu e, acıma meselesine ilişkinde kıymetli olabilecek bir paragraf var. dipnot tarafından not düşülen ilginizi çekerse okuyabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim sadece, Freud'un burada acımadan bahsetmesi ve Yaren'in de yorumundan bahsederken Chopin'e gönderme yapması en azından bize şunu hatırlatabilir. İnanın, naçizane düşüncem bu yöndedir. Freud da bunları yazarken Chopin ve Nietzsche'yi sürekli düşünmüştür yani. Düşünmemiş olması ihtimali olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani dolayısıyla Yaren Hanım Chopin'e gönderme yaptığında konuşurken bu aslında e, bir çağrışım olarak kuvvetli ve kıymetli olduğu kadar... Teorik açıdan da en az o kadar kuvvetli ve kıymetliydi. Nitekim burada da acıma meselesine Freud geçtiğinde direkt değil mi? Asadizm ve mazoşizmden ve keyiften bahsettiği an acıma meselesi ve tepki oluşumuna geçtiğinde sanki bu da belki de Nietzsche ve ahlakın soykütüğünü düşünmüş neden olmasın ki? Diye en azından kendi düşüncemi paylaşabilirim. İkinci paragrafında 122'nin şöyle devam ediyor Freud. Diğer zıtlık çiftinin amaçları seyretmek ve kendini sergilemek olan içgüdülerdir bunlar diyor Freud. İncelenmesi daha farklı ve daha basit bulguları sağladı. Burada da önceki örnektekiyle aynı evreleri varsayabiliriz. A. yabancı bir nesneye yöneltilmiş olarak bir etkinlik olarak seyretmek. B nesnenin terk edilişi ve gözetleme içgüdüsünün öznenin kendi bedeninin bir bölümüne dönüşü bununla birlikte edilgenliğe dönüş ve yeni bir amacın yani seyredilme amacının belirlenmesi ve C insanın onun tarafından seyredilmek için kendisini sergilediği yeni bir öznenin tanınması tanınması diyor. Bu. Burada da etkin amacın edilgenden önce ortaya çıktığından seyretmenin seyredilmekten önce geldiğinden güçlükle kuş kullanılabilir. Ama sadizm olgusunda olup bitenler gözetleme içgüdüsü söz konusu olduğunda A şıkkında tanımlanandan daha önceki bir evreyi ayırt edebilmemiz açısından önemli ölçüde farklıdır. Gözetleme içgüdüsü etkinliğinin başlangıcında otoerotiktir. Aslında bir nesnesi vardır ama bu nesne öznenin kendi bedeninin bir bölümüdür. İçgüdünün bir karşılaştırma süreciyle bu nesneyi başka birisinin bedeninin benzer bölümüyle değiştirmeye yönelmesi ancak sonra gerçekleşir. Bu hazırlık evresi ilginçtir çünkü son aşamada zıtlıklar çiftinde temsil edilen her iki durumun ilk durumda hangi öğenin değiştiğine bağlı olarak biri ya da bireylinin kaynağıdır. Aşağıdaki parça gözetleme içgüdüsünün şemasal resmi açısından önemli rol oynayabilir demiş gol. Şimdi bu şemayı böyle okumak makul olmayabilir ama kitap ve pdf'ler önünüzde ise yani kitabın taranmış versiyonu bakıyorsunuzdur diye düşünüyorum ve geçiyorum müsaadenizden çünkü Okunacak gibi değil. Cun- kendi kol ve bacakları üzerinde denetim kazanma çabalarından bu türden bir evre çizme, tüm, çizmek tümüyle ust dışı olmasa bile başından itibaren bir nesneye yöneltilmiş bu türden bir hazırlık evresi sadizmde yer almaz demiş Freud. Neler söylemek istersiniz bu paragraflarla ilgili olarak?
3: Çok konuşuyor gibi oluyor ama ben yine bir şey atayım ortaya yine. Ben buraya aynı evresi olarak düşündüm sanki. Lakan'ın aynı evresi gibi. Yani sadece çağrısal düşünüyorum sadizm ve, ve mazoşizmden farkı farkını zaten burada söylüyor tam olarak bu otoerotik olan durumun kendisi nesne takasına girip kendi bütünlüklüğünü ben, bütünlüklüğünü benliğini kurmaya yönelik e, konuya aynı evresine benzer gibi geldi bana tabii aynı evresin tam anladıysam bunu getirdi aklıma Anla, anlattığımda tam anlaşılır olmadı belki ama kafamda da karışık şu an zaten
6: ben bir şey soracağım müsaadenizle. Bu 122. sayfadaki C şıkkında e, insanın onun tarafından seyredilmek için kendisini sergilediği yeni bir öznenin tanınması e, diyor. ilk abim'in söylediği gibi işte yani neredeyse tüm barakraf biraz şey e, benziyor Ainevri Selakan'ın. Lakin burada yeni bir öznenin tanınması derken e, tam olarak neyi kastediyor? Burada hafıza nasıl bir? işte görüyor. Yani çünkü e, seyretmekten önce eğer seyredilmek önceliği e, taşıyorsa ki sonraki cümlede bunu kast ediyor, söylüyor zaten. Buradaki tanınma aynı zamanda bana şey de çağrıştırdı. Yani bir hatırlama eylemini. Ama her hatırlama eyleminde olduğu gibi e, bu bir önceki temsili dönüştürüyor. Yani bu ya yeni bir bilgiyle olabilir ya da yeni bir bilinçli bilgiyle olabilir ama Neticede burada söylediği şey yeni bir öznenin tanınması. Ee, bu yeni bir öznenin tanınması sadece hani e, pasif bir noktada değil. Yani işte karşıdaki kişi değil. Aynı zamanda öznenin kendisine yönelik de e, şey karşılık geliyor. Ama bu nasıl bir özne buna dair bir soru bir e, şeydi oldu kafamda. <gülüyor> Teşekkürler yorum
2: yapmak isteyenler mi acaba?
3: Yine ben konuşacağım gibi ama bunu sanki ben nesne takası gibi düşündüm. Otoerotik erotik başlıyor. Hafızayla ilgisini tam kuramadım kafamda. Bellekle ilgili. Ama bedenin belleği olabilir belki. Dolayıma girerek en sonunda kendi nesnesini bir kısmını başka karşısındaki yer değiştiriyor gibi söylüyor. Sanki burada o Nesnenin takasıyla dolayıma giriyoruz gibi. Ama diğer yandan da bütün benliği de böyle oluşturduğumuzu düşünüyorum. En azından ayrı evresi bağlamında düşünürsek.
6: Katılıyorum. Yani Şimdi oturdu kafamda. Çünkü bu yeni bir öznenin tanıması. Tanıma ilişkisinin içerisinde e, hatıra, hatırlama e, eyleminin bir nitelik ya da bir öncelik taşıdığını düşünüyorum. Bu belli ki sen de... Söylediğin gibi her mesela kaslar veya bedenin belliine ilişkin bir şeyse e, sadece gelişmişin temsil olduğu gerçeğini e, değişirmese de en azından e, kişiler arasında, özneler arasında hani bir aradalık duygusunu sağlayan bir e, ilişki de doğru yani bir bütünsellik, bir e, bütünsel bir imge sağlıyor gibi geliyor bu evre gibi anladım dediklerinden abi.
2: Yorum yapmak isteyen var mı? Şimdi ben şunu söyleyebilirim müsaadenizle. E, tanınma çok önemli bir kavram, çok yüklü. Siz tanınmayı kullandığınız zaman, işte benim maalesef hakim olmadığım e, meseleler var ama işte bunu genel çerçevede Hegelci olarak okuyanlar var. İşte Hegel'den okuyabilirsiniz, Nietzsche'den okuyabilirsiniz. Değil mi? Daha modern yazarlardan okuyabilirsiniz. İşte tabiyet tabi olma koşullarının yeniden üretimi ve benzeri çerçevelerde belki okuyabilirsiniz, belki işte altı serci bir yerden okuyabilirsiniz gibi çeşitli çeşitli yorumlar olabilir. Yani tanınma çok yüklü. Ee, ama Freud burada tanınma demiyor. Yani burada kullanılan Almanca kelime e, erkenden değil. E, i̇şte tam olarak böyle telaffuz edilmiyor olabilir ama yani bu recognition değil. Burada introduction söz konusu. Yani bu yani özne denen şey aslında sahneye giriyor. Şimdi bunu siz tanınma derseniz bu biraz kafa karıştırır. Bu arada ben bunu az önce yapılan yorumları dışarıda bırakmak ya da yanlışlamak için söylemiyorum. Bence yorumlarınız geçerli ama burada Freud tanınma demediği halde tanınma derseniz meseleye bilhassa Freud'un hani tanınma ve yargı ve hafıza çerçevesinde tartıştığı bazı yeni meseleleri dahil etmiş olursunuz ve bu risk teşkil eder. Şu, şöyle düşünebilirsiniz hani. Lacan'da 11. seminerde dürtün hareketinden bahsederken yeni bir öznenin sahneye girmesinden bahsediyor ya. Hani yeni bir kişi diyelim. Orada da mesela işte introductionla ilgili bir mesele. O sahneye dahil oluyor ve bir şey kuruluyor onların etrafında. Şimdi burada recognition gibi konuşursak tanınmadan Freud onu demediği için. Yani bu arada Freud'un onu demesi gerekmiyor bizim onu tartışmamız için ama. En azından Freud'un öyle söylemediğini söylemeliyim. Hani bunu bilerek spekülasyona girişirsek e, belki daha e, bilmem doğru olur diyemem ama daha e, destekli olur belki. E, kendimce naçizane yorumum bu olur. Aynı evresine ilişkin yorumlara e, dair söyleyebileceğim pek bir şey yok e, maalesef. E, yok çünkü aynı evresi çok iyi bildiğim bir şey değil yani. Hani öyle söyleyeyim. E, yorum yapmak isteyen var mı acaba? Çok önemli bir yorum. Okuyayım mı İker abi? İker abi demiş ki hatta bunu Hegel için tanınma savaşı bile diyebiliriz bu noktada. Tanınma savaşından bahsedebiliriz. Ya da bunu doğrudan tanınma savaşı olarak adlandırabiliriz demiş. Oldukça önemli bence. Ee, naçizane belki bir e, tavsiye de, olarak algılanmayın lütfen ama şeyden bahsedebilirim. Bu e, neydi o kitabın adı? Şey... Judith Butler'ın İktidarın Psişik Yaşamı diye bir kitabı var. Ee, hem Butler'ın Freud okuması açısından çok temeldir. Yani genel olarak bence Butler bütün kitaplarında aynı Freud okumasını tekrar ediyor çünkü. Hem de Butler orada ile Hegel'le, Althusser'le sürekli diyalog halinde. Hatta Adam ile de diyalog halinde yanlış hatırlamıyorsam. Hani modern ve psikanalist olarak onunla da bir diyaloğu var Butler'ın. Bu çerçevede hani psikanalitik bir çerçevede e, felsefi yüküyle tanınmayı nasıl konuşabiliriz diye tartışıcı bayağı açacak olursak belki iktidarın Pisişik Yaşamı okunabilecek olan eserlerden birisi olabilir. Açizane tavsiyem. Çok iyi anladığımı iddia edebileceğim bir kitap değil ama çok önemli olduğu çok açık olan bir kitap bence benim görüşüme göre. Um... Tabi burada hani belki altın çizmek yararlı doğrudan geçmeden evvel önemli bir şey söylüyor. Freud diyor ki aşıkından evvel bir otoerotizm söz konusu gözetlemede kendi bedenine dair bir otoerotizm. Ee, bunun işte böyle bu türden bir otoerotizmden az önce sadizmden mazoşizme geçişte bahsetmemişti. Belki yine bu otoerotik meseleyi görmekteyiz. Um, Narsisizm metniyle beraber düşünebilir ya da belki burada mesele bakış olduğu için Laka'nın seminerinde obje A olarak bakışa atletmeyi yüklü sayfalar ile konuşmak belki mümkün olabilir ee, veya tartışmak veya düşünmek ilerleyen haftalarda diye düşünüyorum en azından. Ben de kendi adıma bu paragrafı kabaca özetlerken e, bunların altını çizmek isterim. Bir şey daha belki ekleyebilirim. Ve de belki bu <gülüyor> Nida Hanım refleksif bir eylemden bahsetmişti. Ece işte ısırılan memeden bahsetmişti. Burada da hani Freud kol ve bacaklar üzerinde denetim kazanmaktan bahsediyor gördüğümüz üzere. Tabii bu bizim belki haftalar sonra konuşacağımız bir konu olacak. O yüzden hani ileriden bir şeyde bir yorumda bulunduğum için kusura bakmayın. Sizi biraz bekleteceğim ama... 187. sayfasında okuduğumuz kitabın şöyle bir cümlesi var Freud'un. Bence önemli. Normal koşullarda kendi başına bilinç dışı sistemi tepkeler. Bakın hani refleksten bahsetmiştim İda Normal koşullarda kendi başına bilinç dışı sistemi tepkeler olarak düzenlenenler dışında yararlı bir kassal eylem gerçekleştiremeyecektir. Diye. Bilinç dışı ile tırnak içerisinde yararlı bir motoru motor eylemi o yan yana getirmiyor. Bunu rüyaların yorumuyla beraber okuyabilirsiniz. Belki. Uyur gezerlikle düşünebilirsiniz. Belki. Ama bilinç dışının en azından şu aşamada şunu söyleyebilmek mümkün. Yararlı bir eylem ile bilinç dışı arasındaki mesafe ve kastal hakimiyet söz konusu ya burada. Bunu Yaren Hanım ve Ece Hanım'ın yorumlarıyla beraber, özür dilerim lütfen Nida Hanım ve Ece Hanım'ın yorumlarıyla beraber düşünmek belki naç tane düşünem önemli olabilir 387. sayfadaydı. Tekrar hatırlatmam gerekirse Freud'un bu cümlesi bilinç dışı Bastık başlıklı makalesinin 5. bölümünde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Ben çok karışık kaldım ama yine de söyleyeceğim galiba bunu. Şimdi insan insan onun tarafından sevdirmek için kendisini sergilediği yeni bir özdenin tanınması. Şahin, siz de hani ...şeyden bahsettiğiniz... ...sahnenin yaratılmasından... ...bu birazcık bana şunu anımsattı... ...birazcık kuku okumalarından da anımsattı diyebilirim... ...özellikle işte günah çıkarma... ...ya da bir günahın itiraf edilmesi... ...işte... Onun dışında Artemidoros'un tam ismini söyleyemiyorum. Yunan'da rüyaların yorumuyla ilgili bir kitabı vardı. Orada da bazı şartlardan bahsediyordu. İşte rüyanızda diyelim ki komşunuzla yattığınızı görüyorsunuz. Tabii bu özgür erkek Yunan vatandaşı için söylüyor. Bu bir günah ve bunu bize söylemelisiniz gibi böyle bir bazı koşullar var. Şimdi birisi böyle bir rüya görüyor ve bunu söylüyorsa, hani bunu söyleme amacın nedir? Hani böyle bir rüya gördün, kendinde de tutabilirsin. Birazcık bu aklıma geliyor ve öznenin hani yine bir özne olarak aslında yeni bir sahne yaratıyor orada rüyasını itiraf ediyor, oradaki günahı itiraf ediyor. Birazcık bu bağlamdan aklıma bir şeyler geldi, buradaki şeyler ama çok da konu dışı olabilir diye de düşündüm ama söylemek istedim.
2: Yani psikanalizin bize öğrettiği tek bir şey varsa o da konu dışı olarak gözüken ne varsa <gülüyor> konunun ta kendisiyle, konunun ta kendisinden daha ilgili olabileceği olduğundan. E, yorumların için teşekkür ederiz. Özellikle bir kişi bir rüyayı niçin anlatır sorusu bence çok önemli bir soru. Belki bu makalenin tartışmaya doğrudan açmıyormuş gibi gözüktüğü bir mesele. Ama diğer bir yandan şunu düşünecek olursak açar. Bir kişi rüyasını bir başka insana anlatır. Yani bir kişi başka bir kişiye anlatır bunu. Neden anlatır? Neden söyler? Bunun güzel bir örneği sanırım şeyde var. Hani belki ben de senin yorumuna isimlerden bir çağrışımdan bahsedebilirim. Tedaviye başlamak üzerine başlıklı makalesine Freud der ki işte özellikle tedaviye yeni başlayan insanlar tedavilerinde olup biten ne varsa yakınlarını anlatırlar. Pek hayırlı bir şey değildir ama uyarmanıza da gerek yok. Zaten sonradan vazgeçiyorlar diyor. Yani. Neden anlatırsın tedavi? Çevrenizde yeni başlayanlar varsa analize e, örneğin. Analiz olmak zorunda da değil yani analitik bir süreç olmak zorunda değil bence. Hemen anlatırsınız yakınlarınıza ya böyle bir şey oldu ya ben şunu konuştum. Sadece bunu olmak zorunda değil giderken şöyle oldu çıkarken böyle dedi parayı şöyle verdim şöyle yaptım. Neden ama neden ki yani ne gerek var değil mi? Bana böyle bir şey dedi acaba ne demiş olabilir ben ona böyle bir şey anlattım şunu anlatmak istiyordum anlatmadım gibi gibi gibi. Çok önemli bir şey oldu artık hayatım hiç eskisi gibi değil ama hemen sana anlatmalıyım. Yani hayatınızı değiştiren bir şey oluyor ama birisine anlatma ihtiyacınız hiç değişmemiş oluyor. Nasıl hayatınız değişmiş oluyor ki o zaman? Eklemek ee, istediğiniz bir şey var mı? Sıradaki paragrafı okuyayım. Peki, okuyorum. Bu benim çok sevdiğim bir paragraf. Bakalım nasıl tartışmalar gebe olacak? Biraz heyecanlıyım. Şöyle yazıyor Freud, 123. sayfanın ikinci paragrafında. Biraz önce örnek aldığımız iki içgüdü hakkında etkinlikten edilgenliğe bir tersine dönüşün ve özneye bir dönüşün neden olduğu değişimlerin gerçekte hiçbir zaman içgüdüle, içgüdüsel etkinin tüm kotasını içermediği belirtilmelidir. Değişim süreci son derece kapsamlı olduğunda bile içgüdünün ilk etkin doğrultusu bir ölçüde daha sonraki edilgen doğrultusuyla Yan yana devam eder. Gözetleme içgüdüsüyle ilgili olarak yapılacak tek doğru açıklama gelişiminin tüm evrelerinin otoerotik, hazırlık evresinin olduğu kadar son etkin ya da edilgen biçiminin de bir arada var oldukları olur. Ve eğer görüşümüzü içgüdünün önderlik ettiği eylemlere değil de onun doyum düzeneklerine dayandırırsak bu açıklamanın doğru olduğu netleşir Müsaadenizle bunu vurgulamak istiyorum. Lütfen mazur görün. İçgüdünün önderlik ettiği eyleme değil, doyum düzeneğine bakalım diyor. Düzenek. Ancak belki de konuya bir başka açıdan bakmaya ve ifade etmeye izin verilebilir. Her içgüdünün yaşamını, ömrünün uzunluğu ne olursa olsun, o süre boyunca bağdaşık olan ve birbirinin diğeriyle ilişkisi, ağır arda, arda lav patlamalarının birbirleriyle ilişkileriyle karşılaştırılabilecek birbirini izleyen, Ayrı dalga dizilerine ayırabiliriz. Belki de bundan sonra içgüdünün ilk özgün patlamasının değişmemiş bir biçimde ilerlediği ve hiçbir gelişimden geçmediği şeklinde betimleyebiliriz. Bir sonraki dalga başlangıcından itibaren değişik olacak. Örneğin etkinden edilgene dönüşmüş ve sonra bu yeni özellik ilk dalgaya eklenecek ve böyle sürüp gidecek. Eğer bundan sonra başlangıcından belli, belli bir noktaya kadarki içgüdüsel etkiyi inceleyecek olsaydık, tanımlamış olduğumuz birbirini izleyen dalgalar kaçınılmaz olarak içgüdünün kesin bir gelişiminin resmini sunardı, demiş bize de Soy Soykütük yapmamız lazım demiş. Neler söylemek istersiniz bu paragrafla ilgili olarak? Ya bir kere birisi çıksın şunu söylesin. Şu paragrafta yazan şeyler psikoloji bölümlerinde anlatılan Freud'la alakası olmayan şeyler. Yani bir kere bunu bir konuşalım. Bunu yazan bir adamın nasıl içgüdülerin evrelerinden falan bahsettiği söylenebilir bu. Kimse mi uyarmıyor kardeşim bu insanları? İlk kökensel patlama diyor. Urschprungliche kelime. Umla Freud'un Urla Freud Umla bir şey yazıyorsa bilin ki problem var. hani tözcülük gibi hani tözcülük işte bir problemdir ya özcülük işte kökencilik falan. Ur da Freud'da bir problem. Bir yerde ur varsa bilin ki kesin şey çatallanır Freud'da ve yeni yeni sorular ortaya çıkar. Genelde ya başlı işte urdan dolayı ya başlangıç ya son sorusudur. Ama ur gerçekten yani şey böyle dağılır yani. Burada da dağılıyor gördüğünüz gibi lav patlıyor. Patlıyor, taşıyor kendisinden onun kalıntıları var. Hiçbir şey onu... Mesela şöyle bir şey söylüyor İlker abi. Bu ne acayip bir şey? Diyor ki hiçbir zaman sonraki evre bir öncekini tamamen kapsayarak varlığını idame ettirmek. Yani tamamen kapsayamaması ne demek? Mesela şimdi burada kapsayarak aşmak gibi bir şey değil değil mi? Bu yani kapsayamıyor. Yani yerine geliyor ama onu ondan bir şeyler kalıyor geriye. Şimdi bu çok acayip bir ifade yani ondan geriye bir şeylerin kalması. Şimdilik ben bu kadarını söylemiş olayım. Yaran Hanım söz istiyor.
1: şey soracaktım Şahin. Öncelikle yanlış duymadıysam. Gözetleme içgüdüsü etkinliğinin başlangıcında otorotiktir. Aslında bir nesnesi vardır ama bu nesne Özden'in kendi bedeninin bir bölümüdür diye bir cümle okudun değil mi? Ben hani böyle bir şey duydum, not ettim çünkü olabildiğince ama e- bana <gülüyor> e- yine bir filmi çağrıştırdı. O yüzden bir güldüm ama e- bu... bu- Gözetleme içgüdüsü, otorotik olma hali, kendi bedeninin bir bölümü e, bir, sembolik bir şey düşündüktü. E, Kieslowski'nin Aşk Üzerine Kısa Bir Film'de direkt gözetlemecilik üzerine bir şey vardı zaten orada. Ama e, benim takıldığım şey daha çok kendi bedeninin bir bölümü olmasıydı. Çünkü artık tamamen orada o gözetleme hali ve gözetlenmesine sebep olan o e, alet artık o kişinin bir bedeninin uzvu gibiydi. Bedeninin bir bölümü gibiydi. Çünkü iki gözünün birisi aslında oydu. O uzanan bir şey vardı. Karşı tarafa doğru. Hani Bilmiyorum bu bağlamda da bana açıkçası bu cümle direkt o filmi düşündü. Çağrıştırdı. Yani bugün biraz evet filmlerden gidiyoruz. Neden böyle oldu bilmiyorum ama yine de paylaşmak istedim.
2: yorum yapmak isteyen var mı? Çok teşekkür ederiz kendi adıma. Yani filmi izlemediğin için yorumun hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Aramızda izleyenler olduğunu fark ettim ama yorum yapmak istemiyorlarsa diyecek hiçbir şeyim yok yine aynı şekilde. Ee, <gülüyor> Eklemek istediğiniz bir şey var mı peki?
3: Belki hani Hegel'le ilgili düşündük ya. Mesela öz bilinç ve bilinç arasındaki ilişki gibi düşünürsek açıkçası burada bağlantı kuramadım Buradaki şey bu içgüdünün bu dalga gibi olması ve etkin ve edilgenliğe dönüşü ya da etkin edilgen edilgin miydi? Yani burayı karıştırmış olabilirim. Bir şeyi birden düşünmeye çalışırken tam oturtamadım gibi geldi. Aslında neyse tam toparlayamadım. Tamam şey yapayım burayı keserim.
2: <gülüyor> Hayır kesmesen abi tabii ki Niye kesiyorsun? <gülüyor> tabii ki yani yayınlayacaksın, kesersen bir şey diyemezdim ama Eee peki. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben meselenin Hegelci kısmına gereken özeni gösterebilecek birisi değilim. Bilmiyorum, bilmiyordum demeyi de demekten de çekinmiyorum. Ee, şöyle söyleyebilirim en azından. Mesela Freud'un belli metinlerinde işte bunlardan en meşhuru ki zaten bununla ilgili makalelerden derlenen bir kitap da çıktı Türkçe işte Alen Kazupan ve Cizek'in derlemelerinden. Hegel'deki Aufhebung meselesiyle Freud'un Fernanung'u yani olumsuzlaması arasındaki ilişki değil mi? Zaten işte çok meşhurdur. E, Lakan'ın birinci seminerinde olmaması gerek. Lakan Fernanung'tan bahis açar. Hippolitke'dir. Hippolyt Fernainung'u Aufhebung'la okur, negasyon ve denegasyon olarak okur ve müthiş bir sunum yapar. Çok meşhurdur Hipolit'in sunumu. Sonra Lacan da Hipolit'in sunumuna bir cevap verir. Yani aslında bir gelenek gibi diğer bir yandan eski bir gelenek gibi Freud'da Fernainung'u Aufhebung'la beraber okumak. Diğer bir yandan bu işte Türkçe inkar olarak çevrilen, olumsuzlama da diyebileceğiniz 1925 tarihli makaleyle beraberce işte bastırma makalesinde örneğin bunun bir örneğini görebilirsiniz işte bastırma kalkar yerine bir şey gelir o şey espridir ama Freud der ki bastırma işte ortadan kalkmıyor orada söz konusu olan şey avfebung vesaire. Şimdi bastırmanın kalkması tabii değil mi çok ilginç bir hadise. Şimdi o yüzden hani speküle edeceksem müsaadenizle şöyle bir şey yapabilirim belki. Kusura bakmayın pazar gününe çok atıfla konuşuyorum ama <gülüyor> benim için çok önemli bir konuşmaydı o pek çok açıdan. Şimdi Freud 52. mektupta işte bu farklı yazılardan bahsediyor ya işte bir yazı var yeniden yazılıyor, retranskripsiyon var sürekli işte tekrar yazım. İşte Freud diyor ki tekrar yazımda bir aksilik çıkarsa işte transkripsiyonda übersetzung. Söz konusu olmazsa yani çevrilemezse bir yazı başka bir yazıya söz konusu olacak olan şey bastırmadır. Freud'un söylediği şey bu yani. Bir yazı başka bir yazıya çevrilemediğinde bastırma vuku bulur. Halbuki çevrilebiliyor olsaydı bastırma söz konusu olmayacaktı. Yo, yo, yo, şimdi bize orada en azından çok kabaca da olsa. Şimdi inkarla olumsuzlamada da Freud bir diyor ki bakın burada mesele bir gösterinin ortadan kaybolması meselesi değildi. Burada mesele göster Tere'nin Aufhebung'udur. Artık o inkar içerisinde simgesiyle, Fernainung sembolle işaretlenir. E, ve işaretlenerek dile dökülür. Tamam. Yani artık işaretlenmiş bir şekilde konuşulmaktadır ondan. Ve bu işte Aufhebung'tur. Ortadan kalkması değildir diyor Freud bize. Şimdi burada şimdi şunları düşünebilirsiniz. Hani Freud az önce dedi ya bize doyum düzeneklerine bakın. E, doymuk, eyleme değil de düzeneye kurulan düzeneye bakın dedi. E ben de ilk yarıda yaptığım yorumla beraber şunu düşünebilirim. Hatırlayacak olursanız Freud bize üçer evreli dürtü değişimleri sundu. 1-2-3-1-2-3 işte birisinin ikinci evresinde bir problem, bir sıkışıklık söz konusu kendine dönüş diğerinde daha biri imkansız hale getiren bir şey var. Çünkü otoyorotizmle ilgili problem var. Şimdi Freud'un düzeneklerinin, bunlar olduğunu hayal edin tamam mı? Bunlar yazının düzenekleri olsun. Freud'un yaptığı şeyin kendisi. Freud'un bizim bize yapın dediği şeyi Freud'a yapıyor, yapalım yani. Tamam mı? Şimdi bunlar düzenekler olsun Freud'un eserindeki üçlü şeyler. Gördüğümüz üzere bu düzenekler birbirlerinin yerine gelen, değişen şeylerden müteşekkif olan düzenekler. Bu açıdan bakacak olursanız 52. mektuptaki e, şey, psikolojik aygıt e, tasviri yani birbirlerinin yerine gelen yazılardan müteşekkil olan psikolojik aygıt tasviri buna benziyor. A- eşe- aşamalar var, evreler var, soy gibi gibi. Tamam? Freud hep bir şeylerin soy kütüğünü yapıyor. Ama mesele şu Freud, bir şeyin soy kütüğünü yapmaya çalışırken hep bize o soy kütüğü yapmayı imkansız kılan şeyleri gösteriyor. Tamam mı? İşte tam bir soy yapmaya çalışıyor. Mesela Sadidin'den, mazoşizme geçişten bahsedecek. Tak orada bir B evresi var. Diyor ki Freud, bakın bu B evresinde bir problem var. Bunu konuşmamız lazım. İşte bu obsesyona söz sebep oluyor. Ya da işte diyor ki tam soy kütleye girecek diyor ki ama birincil mazosizim diye bir şey olabilir. Diyor ki birincil mazosizim diye bir şey varsa yıllar sonra o zaman bu niteliksel bir problem olabilir. Acaba ekonomik de bir problem mi var? E cinsellikten nasıl bahsedeceğiz? Acın olacak. Birincil mazosizim. O zamanlar bunu kabul edemedim vesaire şeklinde gidiyor. Bakış dürtüsünün dönüşümlerinden bahsedecek. Tak orada diyor ki daha birinci evrede problem var. Acaba burada otoyerotik bir şeyden bahsetmek lazım mı? Bak işte bu iki dürtünün hareketi birbirinin üstüne tam olarak oturmadı. Soykütük imkansız hale geliyor. Dövülme düşlemlerinin soykütüğünü yapmaya çalışıyor. İkinci bir evre var onu kendisi üretmiş. Bu diyor ki ancak analizde üretilebilir, analizde üretilemezse bu aslında yoktur. Yine bir problem ortaya çıkıyor. Freud soykütük yapmaya çalıştıkça mesele hep bir problem ortaya çıkartıyor. Ve şu çok önemli. Buralarda ortaya çıkan problemler Freud'un eserinin en önemli, en gergin yerleri yani. Tamam mı? Soy kütüğü imkansız kılan şeyler en gergin yerler. Yani en azından ben naçiz hani hatırladığım kadarıyla bahsedebilirim. Nietzsche'den ahlakın soy kütüğünü hatırlayın. Ahlakın soy kütüğünü tırnak içerisinde Nietzsche'ye kadar yapıldığı şekliyle yapılmasını imkansız kılan şey Nietzsche'ye göre meseleye ilişkin ön kabullerdir, meseleye atfedilen apriorilerdir, meseleye atfedilen işte tarihsel koşulların doğal olduğunun varsayılmasıdır meseleye atfedilen işte doğallığın e, ilahi doğallık olduğunu varsayılmasıdır vesaire Şeklinde düşünebilirsiniz yani ahlakın soykütüğünü yapmaya aslında zaten soykütük yapılmasını neredeyse imkansız kılacak şeylerle başlamak sürekli işte kelimenin kendisine gitmek ama kelimenin şultta örneğin hem borcun olması hem suçluluğun olması vesaire gibi meselelerin sürekli çatallanması. Şimdi burada Freud'da dürtünün yapısında gördüğümüz şey Freud diyor ki bize düzenin kendisine bakın bir çatallanma söz konusu işte Urşu Bruglihe'den bahsedecek ilk patlamadan ilk özgün patlama diye Türkçe çevrilmiş yani ilk bir şeye ihtiyacımız var tamam mı? Bulaşıcı olacak bu ilk şey bulaşıcı olması sebebiyle aslında ilk olamayacak bulaşıcı olduğu kadar ilk olacak belki tamam çoğalan başlangıçlar olacak sürekli o yüzden dürtünün farklı nesneleri olacak şimdi o yüzden söyledim şaka yapmıyordum az önce nasıl bu paragrafı aldı Freud'le psikoloji, seksüel cinsellik evrelerinden bahsedebilirsiniz bu nasıl bir kendini bilmezlikti yani hani bir insan okuduğunu bu kadar mı kötü anlayabilir? Yani bu kadar kötü anlayamazsınız. Okumamış olmanız lazım. Tamam mı? çünkü çok açık söylüyor. Yok öyle bir şey diyor adam daha ne söyleyebilirsiniz ki yani hani ya da şunu söyleyelim mesela neden Freud'da psikoseksüel cinsellik, cinsel gelişim evreleri gibi adını bile söylemedim. Onun olduğunu varsaymaya. Neden sürekli birbirini takip eden evreler bulmaya çalışıyoruz? Neden bu rahatlatıcı bir şey? Neden ilerlemeden bahsediyoruz sürekli? Neden mesele ilerleme. Neden ilerlemeyle bittiğinde örneğin cinsel eylemle işte intercourse'da iki iki iki tane cinsiyet var birbirlerine geçmeleriyle bittiğinde rahatlatıcı bir şey olacak. Freud da belki de bu paragrafın Freud'un yazdığı gibi okunamamasının tek sebebi erkek ve kadının birleşmesinin cinselliğin amacının olduğunu varsaymasıdır uygarlığın. Uygarlığın buna ihtiyacı varsa Freud'u böyle okursunuz. Benim söyleyebileceğim şeyler bunlar bu paragrafa ilişkin kabaca da olsa. Şimdi Uğurcan Bey'in yorumunu okuyayım. Şöyle söylemiş yedi dakika kadar evvel Yaren'in dediğinden şunu anladım: İçgüdü dalgaları, patlamaları, nesne seçimlerimiz ne olursa olsun bu, bu nesneler öznenin bedensel uzunlar parçaları olarak işlev görür demiş. Yaren belki cevap vermek ister bilemiyorum, geçmiyorum.
1: Ya aslında ben de okudum. E... ...yazdığı şey Uğurcan'ın... ...ama hani açıkçası... ...onun um, üstüne biraz düşündüm... ...sadece sorusunu... ...bana bir tık daha açarsa... ...belki ben bir şey söyleyebilirim...
6: Ee, şey hatırlıyorum bu... ...söz ettiğim filmde... ...Keslovski'nin... E, ...bahsettiğim o teleskop... Ve hani ...bu filme gelmeden önce... E, Freud'un şeyinden söz etmiştin. İşte bu gözetleme içgüdüsüyle ilgili olarak hani gelişimin tüm evrelerinin otoretik bir hazırlık evresinin olduğu kadar son etkin ya da edilgen biçiminin bir arada var olduklarını oraya bir atıf yapmıştın hatırladığım kadarıyla ve Yani bunun sanki öznenin bedensel bir bölümüne de e, değindiği yorumunda bulunmuştun ve buna bağlı olarak da o teleskopun işte o kadının o teleskopa yönelmesi o gözetleme içgüdüsü üzerinde sanki Teleskopun bir bedensel bir parça, e, onun bedensel bir uzvu olduğunu dair bir yapmıştım. Ben de hani geneleyebilmek açısından değil de değildi. sanki e, içgüdü dalgalarının patlamalarının nesne seçimlerimiz ne olursa olsun çünkü burada e, nesnenin pek bir önemi yoktu kaynağı doğrultusunda. O zaman bu nesnelerin öznenin bedensel e, uzuvları parçaları olarak işte gördüğünü söyleyebilir miyiz? diye sordum ben de. Bilmiyorum açıklayabildim mi tam olarak?
1: Evet, evet. Şimdi daha en azından benim için net oldu. Yani şöyle, o filmde bana o teleskop direkt, evet bunu düşündürdü direkt onun o kadına dair bakışındaki ikinci gözü olarak düşündürttü. Ama sanki ben buna evet dersem çok genel bir cevap vermiş olurum. Ben belki sadece buna evet cevabını film üzerinden verebilirim. En azından kendi açımdan.
6: Yani benim de aklıma bu şey biraz şey getirdi. Bu beden uzunları ve parçaları. Cronenberg'in son filmi, Müstakbel Suçlar... Ya orada o adamın işte Kronenberg nasıl bir şey yapmış işte hızlandırılmış bir evrim sendromu geçiriyor ve e, adam sürekli yeni organlar e, üretiyor bedeni. Aslında şey e, bu idiopatik organlar yani işlevleri bilinmeyen yeni organlar aslında bedensel bir tümör ve e, aynı zamanda işte film içerisinde işte ulusal organ teşhidi denilen bir kurum var. Bu kurum da aynı zamanda bu adamın şiirleri bilmeyen organlarını dövmelemek için politika politika başlıyor. Diyor. Böylece bu organlar kaydediyor ve takip edebiliyor. Çünkü adamların da kurum korkusu bu ne organların? İdiopatik organların kendilerini genetik olarak kurabilmeleri ve daha sonra işte ebeveynlerden çocuklara geçmemeleri için önlemler almak. Çünkü artık o zaman kesin olarak konuşursak insan olmayacaklardır korkusu var çünkü bu e, organların e, şeye geçmesi genetik olarak yeni bir insan yavrusunu geçmesi ya, klasik anlamda insan olmayacaktır yani aklıma bunu da getirdi çünkü bu soğutulmuş e, insana kaydedilemeyen organlar da diyebiliriz e, bunlar aklıma getirdi bu uzuv ve parçalar yani bunun da yine de dürtülerle bir e, ...ilişkisi de bağlantısı olabilir. Belki gelecek hafta yine üzerine konuşulabilir. Belki ben bir şeyler yapabilirim. Çünkü o film beni bayağı bir heyecanlandırmıştı. Ben de bir
3: şey ekleyebilir miyim acaba? Ya şeyin... E, ...Yaren ve Uğurcan'ın konuşmasının konusu ile ilgili. Aslında dürtünün montajının... ...nesnelerin montajını sağladığını düşünüyor gibiyim. Yani mesela... ...asamblejler kuruyor. Toplanışlar veya kopuşlar... Mesela Dölözün dürtüyü tam buradan okuduğunu düşünüyorum bazen. Dürtüyü bu kopmalar ve bağlantı, bağlantılandırmalarla okuyor. Yani mesela o dürbün denen şey ya da teleskop neyse onunla kurulan bağlantı aslında bir dürtü. Dürtü ve e, bir toplanış aslında bir nevi. Mesela Dölöz bisiklet hırsızlarından bahsediyordu mesela. Bisiklet hırsızlarında bisiklete binen e, kişi aslında bisikletle bütünleşiyor. Bedenin tüm devinimi artık bisikletle bütünleştiği için bisikletle bedene dahil artık. O şekilde ilerliyor. Aslında orada bir dürtü montajı var. Aynı zamanda e, nesneyle bütünleşme var bir nevi. Bir toplanış var gibi. Dürtü montajı. Dürtü montajı aynı zamanda nesnenin de montajını sağlıyor gibi. Bir arada onu devindiriyor gibi. Her şey mesela her şey bu montajla yeniden kurulabilir, değiştirilebilir. Toplanış sağlayabilir gibi düşünebilirim sanki.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Pekala. Katkılarınız için her birinize çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle 27 Temmuz tarihli metapsikoloji atölyemizi burada sonlandırıyorum. Ee... Önümüzdeki hafta her zaman olduğu gibi çarşamba akşamı 9'da takip ettiğimiz kitabın 124. sayfasından itibaren çalışmamızı sürdürebiliriz. Herkese iyi geceler dilerim.